1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 17 de enero y son las siete seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio Unam, en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Camain. Así es, aquí <coughs> estamos, ya estamos logrando eh, completar esta semana. Por fin es viernes, ánimo. Siempre creo que, además por ser enero, eh, siempre es un mes complicado como para volver a, a retomar las actividades cotidianas, pero bueno, ánimo, ya es viernes. Y es viernes también aquí de complacencias musicales de Radio Teatro y de muchos otros temas que estaremos compartiendo a lo largo de las siguientes tres horas, si ustedes así nos lo permiten, a través del 96.1 de FM y también a través de las frecuencias de la Radio Universidad de Chihuahua. Para nuestra primera hora de transmisión estaremos con ustedes en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de seis a siete horas de Chihuahua, muy tempranito por allá, siete a ocho horas de la siete a ocho hora de la Ciudad de México, cuando ya por acá, este, pues aquí ya el caos eh, vial empieza a formarse, como es costumbre a estas horas, muy muy temprano, cuando todos salimos pues a hacer nuestras actividades. A pesar de todo y contra todo, a pesar de las sábanas que se pegan, pero aquí estamos. Aquí estamos en viernes y pues bueno, eh, pues con temas, temas importantes. Miguel Ángel, yo creo que es eh, importante mmm, mencionar eh, todos los, eh, pues la, la, la descripción de los sismos, del, del sismo del día de ayer, Protección Civil de Oaxaca. Esto ocurrió en Oaxaca. Sigue en el monitoreo, pues antes ante el sismo que se presentó la noche del jueves a las 8 con siete minutos de la noche en esa entidad del día de ayer, pues fue un sismo de magnitud 5.3 con localización a 10 kilómetros al sur de Ixtepec y una profundidad de 8 kilómetros. Esa misma dependencia, Protección Civil de Oaxaca, reportó daños en viviendas pues ahí en Ixtepec, en Santo Domingo Ingenio, en San Pedro Comitancillo y Santa María Petapa. Esos son los... El reporte general de las afectaciones y de las dimensiones de este sismo 5.3 eh, 8.7 minutos de la noche, eh, muy cerca de Ixtepec
1: Milán. Sí, estamos en el, eh, eh, en el umbral del recuerdo de la reconstrucción de una memoria de prevención y, y, y recordar que el azar, lo inesperado, es justamente lo que tenemos que prevenir Para que no arrase con su impronta y con su sorpresa nuestras vidas y ayer tuvimos una, una, un arranque interesante sobre estrés postraumático con la doctora Ingrid Vargas. Ella es psiquiatra, ella se dedica en la UNAM a atender justamente a una gran comunidad de personas que tienen distintos padecimientos y entre ellos el estrés postraumático. Nos habló nos mandó un mensaje Fernando Baladez, que su Twitter es arroba oreja chica, que participa en el colectivo contra la tortura y la impunidad. Es una organización de la Sociedad Civil civil mexicana sin fines de lucro que se fundó en 2004 que se que tiene una agrupa de profesionales con larga trayectoria y experiencia en derechos humanos y sobre todo en el tema de la tortura así como sobrevivientes de la tortura y sus familiares y no queríamos dejar pasar, eh, ofrecerles la, la perspectiva de esta organización lo pondremos en redes sociales, sus datos ellos atienden a la salud integral médica, psicológica y jurídica para sobrevivientes de tortura, para sus familiares en cárceles, el el consultorio y en sus comunidades, atención psicosocial para comunidades afectadas por tortura y violencia política, documentan también las denuncias y le dan seguimiento a los casos de tortura, participan activamente sobre todo también en la Ciudad de México y en el Estado de Guerrero, imparten cursos, es una organización muy interesante, compleja, ya tiene más de una década, prácticamente cumplió 15 años, cumple 15 años este año, y bueno, está al servicio de la comunidad, sin bienes de lucro, pueden acogerse a este apoyo, a este Escucha, vale mucho la pena en estos tiempos tener estos apoyos humanitarios, eh, inteligentes, críticos también de nuestra realidad política y social. ¿no?
2: Sí, críticos, muchos, muchos eventos críticos, pues precisamente también eh, este próximo 18 de enero se cumplirá un año de la explosión en Tlahuelilpan, ahí en el estado de Hidalgo que bueno dejó un lamentable saldo de 137 personas muertas y también decenas de familias pues con pérdidas insustitu insustituibles de alguno o varios integrantes, es decir hablamos de viudas, de huérfanos una, toda una tragedia para esa población eh, y pues bueno una explosión, un evento trágico que se dio en el contexto de la guerra contra el, bueno de, de esta guerra contra el, el, el robo de hidrocarburos digamos esta batalla contra el robo de hidrocarburos que Finalmente, pues ha reportado, según el Ejecutivo Federal, saldos favorables y ahorros, o mejor dicho, recuperación pues no este recuperación de recursos que eran eh, derrochados pues día tras día desde el interior de Pemex a lo largo también de los ductos y pues en fin una cadena de corrupción y venta ilegal de combustible que no ha parado del todo salvo lo que tiene que ver con eh, pues el interior digamos de los centros de abasto de Pemex ahí hay un mayor control por supuesto eh, pero, pero fuera de esos muros fuera fuera de esos centros de abasto en Pemex pues bueno eh, con Continúa, continúan estas, eh, estas acciones, este robo de hidrocarburos en distintos puntos de nuestro país. Pues bueno, un, un año de Tlahuelilpan. Y pues bueno, así de esta manera damos inicio en este viernes, cuando son las 7 con 12 minutos de la mañana. También invitarles a que se sumen a este pues a este proyecto que eh, nos, nos propone la doctora Valeria Sousa con respecto a cuatro ciénegas. Está eh, llamado de unir voluntades y hacer una donación para los distintos aspectos que se tienen todavía por delante pendientes en Cuatro Ciénegas. Ustedes pueden encontrar ahí en nuestras redes sociales un un post, un, eh, un tweet, donde van a encontrar los eh, pues datos que tienen que saber para donar para donar a esta causa que ha impulsado desde hace décadas la doctora Valeria Sousa con su equipo allá en Coahuila, en Cuatro Ciénegas. Y la verdad es que eh, hemos tenido muy buena respuesta ayer, Miguel Ángel, que, que hicimos la invitación, que recordamos eh, esta campaña de donación para Cuatro Ciénegas Pues nos llamaron, nos llamaron por aquí Porque tenemos el número de cuenta Donde pueden hacer su donación si están en posibilidad La página de donadora Tiene algunos problemas Así es que nosotros les podemos proporcionar el número de cuenta Están los datos en nuestras redes sociales Y vamos a escuchar esto que es un poco pues, Lo que refleja el esfuerzo de Cuatro Ciénegas Y la doctora Valeria Sousa Salvemos Cuatro Ciénegas
3: uno de los humedales más antiguos y ricos en biodiversidad en el mundo. Para más información visita donadora.org diagonal campanas diagonal salvando guión medio 4 guión medio ciénegas o deposita a Banco Santander. Número de cuenta 6050-7853-347. A nombre de Valeria Francisca Eugenia Sousa Saldívar. Referencia donadora 4 con número Ciénegas. Fecha límite 23 de enero. Hagamos comunidad y lleguemos a la meta. Salvemos 4 Ciénegas.
2: Pues ahí está. Otra manera, la verdad, Miguel Ángel, de hacer, de hacer comunidad de impulsar estos proyectos, de apoyar lo que se gesta al interior de nuestra universidad. Entonces, pues bueno, hagamos comunidad, está la invitación ahí y en nuestras redes sociales también.
1: Sí, tenemos un programa hoy también muy muy interesante. Vamos a tener en el este viernes de ocio de Icaros Yalas, libertades de la Cárcel. Vamos a conversar con Luz Sánchez push fundadora y coordinadora de E-Collective Fit. y estudió la carrera de Historia del Arte y Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Y ahí creó, en, la, en el reclusorio preventivo varonil norte, creó un colectivo artístico que se llama Colective Fit, generando intervenciones plásticas a partir de sus fotografías. Y tendremos a Alejandro Sandria, él es artista en libertad, en 2017 se integró al colectivo y desde su salida del reclusorio en junio del 2018 se integró como tallerista en dicho colectivo.
2: Bien, también tenemos nuestro radioteatro, se titula Julián es una sirena, es una adaptación que nos hace Mesli Montero, Mesli es eh, estudiante en la Facultad de Filosofía, está haciendo su servicio social con nosotros en... Eh, en teatro, lo está haciendo, eh, está haciendo su licenciatura en literatura dramática y teatro, si mal no recuerdo. Y pues bueno, vamos a tener este radioteatro. Julián es una sirena.
1: Sí, y vamos a tener en la nota del día el sismo, recuento de la reconstrucción. Vamos a hablar de los damnificados unidos, las personas que están en Tlalpan unidas, luchando por recuperar su espacio, su vida cotidiana. Vamos a tener el comentario de Francisca Gutiérrez, que es habitante del edificio, no sé, colapsado del multifamiliar Tlalpan e integrante de damnificados. Unidos de la Ciudad de México.
2: Sí, Francia Gutiérrez es su nombre eh, y, y bueno, que ha, que ha sido vocera, vocera de estas, eh, de las personas, de las familias afectadas por el sismo de 2017. También tenemos en nuestra nota internacional, pues volvemos, seguimos en esta cuestión de los sismos porque se cumplen 10 años, diez años ya del sismo que azotó Haití. Ustedes lo recordarán, recordarán 2010. Vamos a comentarlo con la doctora Margarita Vargas. Ella es doctora en estudios latinoamericanos e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Así es que, bueno, esto para nuestra nota internacional, diez años cumple ya este sismo que ha dejado, pues, la isla, esta parte de la isla, en, en, en un proceso que no alcanza a, a ver la recuperación en Haití, ¿no? Uh
1: -huh. Después de la poesía necesaria que corre a cargo de Berenice Camacho, vamos a tener una mesa judicial penal. Vamos a conversar con Edgar Cortés, ya lo conoce usted, él es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, es investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y vamos a conversar también con Javier Carrasco Solís, él es director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal y es un experto en Derechos Humanos y Proceso Penal, miembro de Justicia Sin Pretexto.
2: Bien, pues, eh, bueno, hay que decir que en esta ocasión, eh, como parte de la despedida que le damos y queremos darle a nuestros eh, compañeros de servicio social, la poesía necesaria estará a cargo de Jesús Pacheco, que es uno de ellos, uno de los integrantes de nuestro servicio social. Muchas gracias, Jesús, Jesús Pacheco. Y pues bueno, vamos a ir con música, vamos con complacencias musicales. Esto nos lo pide Esther Chivis, para su mamá. Eh, que está en el hospital. Les le deseamos pronta recuperación, Esther, a tu mami. Y pues bueno, vamos con esto de Jorge Negrete. La canción es Allá en el Rancho Grande. Vamos a escuchar. <música>
4: Allá en el rancho grande, allá donde viví.
5: Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.
4: Este vestía te voy a hacer tus calzones. at
3: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: de Ícaros y las Libertad desde la cárcel, es el nombre de la exposición que muestra el trabajo de Collective Fit un grupo creado en 2017 en el Reclusorio Norte, tras un taller coordinado por la artista plástica Lulú Sánchez Push, la muestra presenta obras intervenidas de artistas privados en su libertad y ya liberados que utilizaron distintos materiales,
2: el objetivo de la exposición es que las personas privadas de su libertad, despierten su necesidad de intervenir sus realidades de Ícaros y Alas, libertades de la cárcel, se puede visitar hasta el primero de febrero en el nuevo espacio de meditación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
1: De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las personas privadas de su libertad en nuestro país se encuentran en condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno y cogobierno. Existe una ausencia de perspectiva de género en las políticas y acciones dirigidas a la población femenil privada de la libertad.
2: También hay imposición excesiva de la pena de prisión, falta de personal capacitado, falta de seguridad, así como la atención de factores que afectan a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios de todo el país.
1: Y eh, en este respecto, platicaremos sobre el proyecto de a la libertad desde la Cárcel, de los objetivos que persigue un proyecto de esta naturaleza y del impacto sociocultural de la visión que propone sobre las personas privadas de la libertad. Están con nosotros el maestro Javier Sánchez Vázquez, él es padre y colaborador de Lulu Sánchez, Bush, fundadora y coordinadora de e eco Fit.
2: Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, maestro.
6: Al Costa. contrario, gracias a ustedes.
2: Bueno, también nos acompaña Alejandro Sandría. Sandría, ¿así se pronuncia? Sandría. Sandría. Sandría muy bien artista en libertad en 2017 se integró al colectivo y desde su salida del del reclusorio en junio de 2018 se integró como tallerista de este colectivo impartiendo técnica pictórica y comentando su experiencia en libertad a los artistas aún eh, que aún se encuentran ahí en el reclusorio norte Alejandro muchas gracias por estar aquí
7: no, ustedes por la invitación
2: gracias a ambos pues cuéntenos eh, en qué consiste este proyecto cómo 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 se realizó cómo surgió la idea.
6: ¿Cómo, cómo surge precisamente? Sí. Mira, precisamente en una reunión en que estábamos en casa platicando varios amigos y demás, mi hija como artista plástica que es, nos hicimos una pregunta en esas, nos reuníamos amigos, eh, ya saben ustedes, convivencia artística y demás, la bohemiada que le llamamos uh -huh. nosotros, sal, surgió una pregunta, ¿qué es la libertad? Y consideramos que los que mejor nos podrían responder en forma artística, es decir, en forma individual, creativa, son los que en nuestro concepto convencional han perdido precisamente la libertad. Por eso Lulu se puso a tocar puertas hasta que llegó a la subsecretaría de, de sistema penitenciario con el maestro Azael, que nos ha dado una colaboración extraordinaria desde un principio, y le abrió las puertas precisamente para que ingresara al reclusorio norte a... ...a dar unas clases de artes plásticas... ...no sabíamos qué se iba a encontrar Lulú... ...ahí ni teníamos idea... ...y lo que se encontró Lulu ...fue un grupo de artistas verdaderamente impresionantes... ...jóvenes que pintan desde las 6 de 7 de la mañana... ...hasta las 5, 6, 7 de la noche diariamente... ...más de 58 horas a la semana... ...incluyendo domingos... ...y son unos verdaderos artistas... ...y entonces Lulú lo que hizo... y ...lo que ella creó... ...fue precisamente formarlos, ya eran artistas pero era formar su individualidad entre considerando la diferencia precisamente entre arti, artista y artesano eh, el artista es creativo el artista es individual el artista ver un cuadro realizado por un artista sabe uno qué artista lo hizo porque está plasmada su personalidad está plasmada su individualidad el artesano es copista el artesano es replicador es copista, es duplicador y, y bueno, nosotros lo que Lulú pretendió hacer en Collective fue precisamente crear artistas, darles la individualidad a eso, y se ha creado un grupo de 16 artistas impre impresionante. Uh -huh. eh, son cuatro pilares fundamentales lo que ahí nace collective y son cuatro pilares fundamentales lo que sostiene a Collective. Uno es la intuición. ¿Por qué La, la intuición en contra o contracara de la lógica porque la lógica nos dice que dos, tres más, más dos son cinco, pero la intuición nos dice que tres más dos pueden ser mucho más que cinco. Y entonces nosotros lo que hacemos en Collective es desarrollar precisamente la intuición en ellos para que precisamente empiece a cambiar su vida, empiece a salir el verdadero artista individual que hay en cada uno de ellos, y eh, utilizamos la sinergia entre todos para que 3 más 2 sean mucho más que 5 uh -huh. ese es el primer pilar que desarrollamos la intuición, el segundo pilar es la colectividad precisamente eh, no tenemos estadísticas porque no hemos podido encontrar estadísticas de cuál es la estadística de reinserción o cuál es la estadística de reincidencia en las cárceles mexicanas sin embargo nosotros nos abocamos precisamente a que la reinserción fuera con nosotros fuera verdaderamente precisamente imbuida por la intuición que se, que, el, que la persona, el artista que saliera de, de prisión, que saliera ya con libertad, no se fuera exactamente al mismo ambiente que lo orilló a delinquir con las mismas amistades y al mismo ambiente, rechazado estigmatizado eh, no le dan trabajo porque lo primero que le piden son antecedentes penales y entonces rechazado socialmente, obviamente llega un momento en que él estigmatizado por la sociedad, rechazado por su propio grupo porque estuvo en la cárcel y, y, y no encontrando trabajo, llega a considerar que por lo menos adentro tenía amigos, tenía donde dormir, tenía donde comer y por eso vuelven a delinquir para regresar. Nosotros rompimos ese esquema, ese paradigma lo rompimos precisamente con la colectividad. Solamente con colectividad y abrazando al que sale es como podemos eh, la, la, la reinserción ya son propiamente cuatro muchachos que están afuera que precisamente siguen colaborando con nosotros en Colectifid, uh -huh. siguen viviendo del arte plástica, uh -huh. esa es la colectividad el segundo pilar, el tercer pilar es que el conocimiento, que Lulú, llegamos a, a, en más de ocho horas a la semana a darles clases precisamente de los artistas contemporáneos de llevarles a sus, que están haciendo afuera a sus pares, porque adentro hay una biblioteca muy pequeña que hemos podido formar pero es una biblioteca a fin de cuenta de, del siglo pasado, no, no llegamos a mucho, muy pocos se ha escrito sobre lo, la contemporánea los artistas contemporáneos, y entonces lo, lo que Lulu le lleva es Kunz, eh, Weiwei, Hearst, eh, 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 Pollock, exacto, los artistas contemporáneos que sí. están desarrollando el arte plástico, y ellos eso es lo que aprenden en más de ocho horas a la semana, buscan su individualidad, le, Lulú los intuye a buscar su individualidad como artistas, no como artistas, sino como artistas, y, y, y de ahí, esa es la la, 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 el segundo pilar, el tercer pilar es el conocimiento, intuición, colectividad, conocimiento, y el cuarto pilar, bueno, pues es eh, la, la intervención ellos intervienen en las foto, fotografías, ellos intervienen en su propia vida, y hay que intervenirle vida para poder cambiarlo. Claro, <coughs>
2: claro, también está, bueno, hay que decir que le mandamos un saludo a Lulú, ella no puede estar aquí, envía a sus colaboradores, eh, y a los dos les agradecemos mucho. Alejandro, Sandria, eh, ¿qué ha significado para ti? que ¿Cómo ha sido este ejercicio? ¿Cómo decidiste también? Porque es una decisión, ¿no? Estás eh, en privado de libertad y es una decisión eh, tomar uno u otro taller o las posibilidades que puedas tener ahí, ahí en ese sitio, ¿no? ¿Cómo fue para ti?
7: Pues para mí fue pues muy importante en mi vida porque ha sido un cambio eh, 360 grados que, que jamás te imaginas que va a suceder, ¿no? Lo que está sucediendo, que hemos estado exponiendo y es un cambio de vida eh, muy diferente al a pasado que teníamos entonces el, el, apoy, el apoyo que estamos teniendo ahorita tanto como de eh, cultura comunitaria, de la Secretaría de Cultura, del maestro Asael, que, que nos van casi casi llevando de la mano y dándonos el apoyo y todas las facilidades para que yo y mis compañeros podamos seguir en, en este que es nuestro sueño de ser artistas, que es lo que queremos hacer. Por eso nos acercamos al, al taller de la maestra Sánchez que que ha sido maravilloso, han habido pues, pos, sus pros y sus contras, que es, es maravilloso poder estar en colectividad con, tra, con todos mis compañeros, poder crear y poder este, estarnos ayudando y ver cómo nos ha estado cambiando la vida, porque podrías decir que en la cárcel todo es maldad, todo es negativo, pero no, en realidad hay gente que se nos ha acercado a apoyarnos como lo hizo el, este, el capitán, el tío Pepe, el Lulú, y hasta el maestro Azael, quien dice que acabamos de exponer ahora en, en el Centro Cultural Tlatelorco, y se me acerca y me dice, este te quiero seguir viendo, quiero que estés aquí, que nos sigas apoyando. O sea, y acércate lo que necesites. El Secretaría de Cultura a mí en, en lo personal me, me ha impulsado, me ha ayudado y es, es algo que me motiva. Yo hoy que regreso al, al reclusorio, porque dije saliendo del reclusorio yo ni voltear a ver ni la puerta, no después de estar ahí adentro mucho tiempo. Pues yo jamás quería volver a pisar en un reclusorio. Uh -huh. Dije, voy a trabajar de lo que sea, como sea, porque tú sabes que saliendo, pues de entrada no nos van a dar trabajo. Uh -huh. La gente, estamos contra grandes gigantes que son la ignorancia, eh, la discriminación y el miedo. ¿no? El miedo a qué va a pasar saliendo. que, tenemos que llegar a romper. ¿no? El miedo claro. a qué vas a salir, de qué voy a trabajar. Y que eh, este colectivo y las personas que nos están apoyando se acerquen a recibirnos es es algo muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con los compañeros que van saliendo de prisión, que están en el colectivo y están en el taller este los los vamos lo estamos viendo qué están haciendo? cómo están, qué necesitan y los recibimos en la calle, inclusive hasta vamos por ellos a la hora que salen del, es, sí, sí. del penal, estamos ahí afuera esperándolos.
2: De pronto hablamos mucho de los jóvenes por todos lados y nos preocupamos muy, entre comillas, de los jóvenes, pero como sociedad somos parte del mismo problema.
7: Sí, exacto, es el, una prisión, es el reflejo de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces se debe de atacar desde raíz, que es, es una prisión que estamos todos ahí concentrados, que es... Pues gente que no pudimos estudiar, gente que, que no tuvimos las posibilidades, gente que no no eh, crecimos con nuestros padres, gente que vivimos en las calles, eh, todo está ahí concentrado. Entonces desde ahí debemos de empezar a apoyar y ayudar, hacerles eh, ver la forma que eh, hacerles entender y en realidad creer que hay un, así se puede, que podemos estudiar, que podemos trabajar, que podemos eh,
1: salir adelante. Claro. Oye, Alejandro, ¿y, Alejandro, y esta, esta visión de eh, o sea, cuánto tiempo estuviste cuánto tiempo estuviste y cómo fue a regresar? ¿Cómo fue ese proceso eh, de adentro y afuera? ¿Y cuál estuve... es la
2: técnica? Que, que Porque a mí me interesa saber de ti también como artista.
1: Eh, ¿sí? Aunque ¿tú? ese
7: proceso... Yo estuve sí, claro, cerca de 10 años y el entrar otra vez, pues el primer día sí fue impactante porque dije, pues de estar otro, eh, tanto tiempo encerrado, pero el saber que voy a entrar y poder salir... Ajá pues me, me daba pues ánimo no y fortaleza. Pero el saber que voy a poder darle ánimos a mis compañeros, que es lo que yo decía, ¿cómo no entran ni alguien me puede ayudar? O sea, como un salvavidas, como lo ha sido el colectivo. Uh -huh. Y que me vean mis compañeros volver a entrar y me dicen, oye, o sea, qué valor, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo yo no regresaría? Le digo, no, pues es que si yo regreso es por ustedes porque eh, encontré un, un... ¿Cómo le diré? un salvamento, un oasis, ¿no? No es eh, el sentido, ¿no?
1: El sentido,
6: oh, sí.
7: el sentido de la vida de decir que pues puedo ayudar. Sí. Yo de, yo desde chico fue un niño bien latoso, un niño problema. Me tuve problemas en la primaria y en la secundaria. Y al paso del tiempo que empecé a entrar al arte, pues yo decía yo quiero hacer una fundación de, de una escuela de llevarme a los niños problema. Irme a cada escuela y quiero llevarme al más latoso para poderlo ayudar porque es lo que ha estado haciendo. Uh -huh. el colectivo y en mi vida entonces, el, el ¿qué más niños problema que son los que están en la cárcel?
2: ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que le faltó a ese niño latoso como tú le dices?
7: Pues, eh, ¿qué le darías tú? Me faltó muy atención, amor y y pues guía y uh -huh. en un la vagamiento. vida porque yo prácticamente mi mamá trabajaba todo el tiempo entonces crecí solo uh -huh. con mis tres hermanos, entonces pues yo así como era la, como yo veía, yo creía que así era la vida entonces en mi barrio del que empujaba más fuerte era el mejor, entonces empecé a aprender a empujar más fuerte uh -huh. a mí me encanta el Basquiat, me gusta el abstracto, me gusta eh, expresar lo que veo vi mucho vi mucha, también vi mucha alegría en la cárcel porque llega un momento que tú estás harto de tantos problemas, que llegas ahí te liberas sí. entonces dices, ¿cuáles cadenas? aquí puedo hacer lo que yo quiera, puedo estudiar hay un, bo, muchos cursos hay este, gente que te apoya haces, haces una hermandad que, que es como mi familia ahorita el colectivo no y con gusto me marcan y, y si puedo ayudarlos apoyo y regreso con, ahora regreso con mucho gusto das alguna clase que, que,
2: o, o cómo aportas tú y, y háblanos de tu trabajo también cuáles son los materiales que utilizas así para darnos una idea de qué es lo que estás haciendo dice si me gusta me gusta Basquiat, me gustan ciertos artistas yo inicié, es que
7: inicié, inicié este desde empezar a hacer la pintura al óleo, molerla, el maestro Tejeda Jaramillo, que él fue que fundó un, un taller adentro del reclusorio, Ajá. él nos enseñó a hacer desde el bastidor, cómo hasta de qué lado lijarlo, cómo poner la tabla. Él nos enseñó todo lo que era la técnica para hacer desde un tablero hasta la pintura al óleo y cómo agarrar un pincel. Nos puso a estudiar perspectiva, composición tonal, el ciclo cromático. Eh, básicamente todo lo que podías hacer para ser un buen pintor pero él nos decía, si tú quieres ser un buen pintor pues dale, hay muchos tipo artesanos, no pero si tú quieres ser un artista tienes que empezar por ser una buena persona tienes que plasmar, tienes que sacar tus demos, tienes que hacer muchas cosas para que puedas ser un gran artista entonces nos hacía convivir entre todos nosotros y, y yo de, entre, de entrada empecé leyendo los, los impresionistas Van Gogh, Gauguin. Y, y me encanta, me gusta mucho poner colores. Adentro todo es beige, todo es gris, todo es concreto. Entonces tú de alguna forma tratas de escaparte y fugarte de esa, de esa prisión.
2: ¿Durante cuánto tiempo estuviste en esta formación? Porque dices, bueno, estuviste estuve eh, privado de libertad 10 años. ¿Cuántos de esos 10 años estuviste? Yo creo que
7: estuve 8. Ocho, ¿Ocho? Porque entrando bueno, luego, luego... Dos carreras. Dos <ríe> sí, carreras. Sí. sí, entrando luego, luego conocí, tuve la fortuna de conocer a un amigo... Mi, mi gran amigo Jordan este y él le, yo le dije es que a mí me gusta pintar, yo quiero aprender a pintar, quiero aprender a dibujar y yo sin saber que estaba ahí el maestro Tejeda y me dice vente te voy a llevar con alguien que te va a ayudar y me llevó y me lo presentó un señor excelente que, que le agradezco mucho, toda la vida le voy a estar agradecido y me ve y me dice sabes pintar, le digo no sabes dibujar no, me dice pues aquí vas a aprender dice, aquí déjamelo. y de ahí me quedé con él entonces él me decía, tienes que lijar, tienes que pintar, tienes que hacer esto. Yo, entonces desde ahí me entró la pasión por estar pintando, por estar leyendo, por saber más de técnicas, de, de, de colores, la espátula, cómo agarrar el pincel. Uh -huh. y, y poco a poco me fui, me fui atrapando, de repente yo dejaba de ir al taller una semana y, y entonces de repente me decía que yo sentía que me hacía falta algo. Uh -huh. Y no me llenaba y andaba con los amigos. Y iba a un curso, iba al otro, pero pero no me llenaba. De, y regresaba al taller y me sentía a gusto. Uh -huh. Entonces me llena, me llena en todos los aspectos el arte. Y, y llega la maestra a reforzar las técnicas y, y las teorías con, con artistas contemporáneos: Duchamp, Basquiat, eh, Richter. Eh, Duchamp, que ahora saliendo luego, luego este, la maestra me llevó al museo al MOAC sí y sí. Al museo aquí a varios a varios museos a ver a Duchamp a a, Clí, a a varios artistas que que ya al ver sus obras en en ya en físicas es algo es algo extraordinario no Entonces, en libertad, en y, libertad. Justamente,
1: y esta esta visión de, de encontrar afuera también lo que te da la libertad adentro pues es una tarea compleja es una tarea muy rica, pero cuéntanos cómo se enfrentan administrativamente, digamos, a las autoridades. ¿Qué es, los, ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Cómo es la manera de acercarse? ¿Todavía necesitamos tener una carta de antecedentes no penales para vivir en la sociedad que se supone tiene la voluntad de reinsertarnos, de reparar? Sí, sí definitivamente sí.
6: La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, nos han dado un apoyo... Indescriptible, un apoyo valiosísimo. Y Lulú, ha, hemos tratado de conseguir una casa de medio camino, le llamamos Casa de Medio Camino, donde los chicos que están saliendo por lo menos pasen con nosotros dos años, dos años y medio. Invariablemente, todos tienen que estar estudiando. Todos. Algunos están pagando la primaria, otros están terminando la secundaria, otros la prepa, otros están entrando ya a la, a la universidad para estudiar sus propias carreras de artes plásticas, etcétera. Estamos tratando de, de de hacer todos los trámites necesarios para llevar la, la carrera de artes plásticas en línea adentro del reclusorio y ahí sucedió un detalle muy hermoso porque pensando nosotros llevar la, la, la carrera de artes plásticas en línea al, al reclusorio norte, el señor director nos le dijo a Lulú no se no te olvides de los de sí. los custodios. Y entonces vamos a tratar de llevar precisamente, hacer todos los trámites necesarios, hacer todo, buscar, estamos precisamente en ese proyecto. Este es un proyecto que todavía estamos, nos falta tocar puertas, nos falta buscar autorizaciones y demás para llevar la, la universidad en línea para artes plásticas, tanto para custodios como para internos, para nuestros alumnos ahí en el reclusorio. Es todo un proyecto, pero en esa forma tratamos de ayudar a su, a su realización a su vinculación ¿no? y bueno, el apoyo que nos han dado la Dirección General de Vinculación Cultural es precisamente la Casa de Medio Camino en los propios pinos existe el proyecto de que en los pinos nos den esa Casa de Medio Camino donde podemos recibir ya a nuestros muchachos cuando salen que terminen sus estudios que terminen su preparación tratamos de que esa Casa de Medio Camino sea autosuficiente sea a través de varios ingresos por ejemplo, puede ser a través de una cafetería, porque los muchachos tienen que comer y entonces tenemos que darles de comer. Y donde comen dos, pues comen cuatro, ¿no? Y entonces podemos eh, abrirla al público. Eh, la venta de productos precisamente para artistas que ellos mismos los los hacen, los cuadros, los
7: lienzos. Y, ellos... y una de las redes va a ser que hayan pasado por la cárcel, ¿no? Si no, la <risa> carcel, no van a poder trabajar sí. con nosotros. Este, <risa> eh,
6: no les que, van a pedir
2: la <risa> carta de... No, <risa> ¿que te van Exacto, trabajo, no vamos si a pedir
6: todo eso. <risa> <risa> incluso Estamos tratando de ampliar no solamente artistas, sino, por ejemplo, carpinteros, fontaneros, eh, herreros, etcétera, que puedan vincularse a Collective Fit para tratar de ayudar a la colectividad.
2: Uh -huh. El grupo ¿Qué de... ¿Qué contraste, perdón, maestro? ¿Qué contraste? si sí, ojalá, ojalá <coughs> que, se, que se lograra este espacio en Los Pinos. ¿Qué contraste con lo que tuvimos antes y, que, y, y qué diferencia tener a estos chicos, a estas personas en ese espacio? Ojalá, ojalá tengamos buenas noticias.
6: Ojalá, de veras, que sí, <coughs> sea, sea, sea toda una realidad sí. para poder ayudarlos a los muchachos. ¿no? Se nos ha presentado el proyecto de ampliarnos a más reclusorios. Claro. Eh, ¿Por qué funciona Collective Collective está compuesto por el tío Pepe, un servidor y Lulu, nuestra hija, verdad que es la, la, la creadora, es el la artista, ella es la, la que realmente crea todo esto, es la pues es la directora y es la nosotros somos el tío Pepe y yo somos simplemente colaboradores y ahora los cuatro muchachos que han salido ya del reclutorio que están colaborando con nosotros, que están cambiando su vida y demás. Eh, bueno, están colaborando, ese es Collective ¿no? Uh -huh. eh, con dos que tres personas que más nos ayudan afuera. No tenemos recursos, etcétera La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, nos están ayudando en una forma impresionante. La maestra Alejandra Faraustro nos ha dado un apoyo invaluable, la verdad. Uh -huh. El maestro Azael, y Todo ese equipo, ¿no? Eh, es todo un equipo que verdaderamente nos están ayudando enormemente para poder eh, realizar este proyecto. Y bueno, se trata de que... Esa casa de medio camino, llevamos apenas tres años, el mes el mes que viene, es decir, en marzo de este año del, del 2020, vamos a cumplir tres años apenas es trabajando con Collective Feed, ya tenemos cuatro muchachos afuera sí. que se están dedicando al arte, <coughs> uh -huh. tenemos todavía doce adentro,
1: que, <risa> que durante este año van a salir algunos... Sí, sí, que ayer
7: salieron ahí a la exposición.
1: Ajá, cuéntenos sí. la exposición, sí. ese, ese este... ¿Cómo es, ¿Cómo es? ¿Cuántos pintores? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los estilos? ¿Van a estar hasta el primero de febrero en Tlatelolco? ¿Cómo es, ha sido sí. esta experiencia? ¿Tienen la oportunidad de estar ahí, de, de ver cómo ve la gente sus obras? Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo Pues estás? creo que son, son más de ocho. Es, sí, este, nueve. Noel,
7: nueve este, ellos. José Luis Alaniz, eh, Arturo. Arturo el niño, Este que le llamamos el niño. 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 <risas> Muy
6: jovencito, ah. tiene cara de niño, bueno, pues le llamamos el niño. Noel, obviamente Este
7: Noé. Este, Noel. Noel Noel y eh, Chucho. Chucho,
2: ¿Tú expones también, Alejandro? Sí, estoy sí, ¿sí? Sí, ¿Ya, ¿Ya lo has hecho antes o es la primera vez?
6: No, ya, ya lo había Esta hecho. Esta es la ¿Sí? octava exposición que, okay. que, que, que tienen los muchachos. Una de las cosas que pretendí, se pretendió en el que la primera exposición que se hizo fue precisamente en el teatro, ah, o en el sí. Salón es de Jerónimo. Actos, en el Teatro Jerónimo, en el Salón de Actos o en el Teatro del propio reclusorio Norte. Uh -huh. Fue la primera exposición que hicimos con 24 cuadros que en ese entonces, en el primer año, habían realizado Lulú con todos los muchachos. Y eso se hizo con el propósito de que sus familiares empezasen a darse cuenta que sus, al, sus hijos, sus primos, sus familiares que estaban en el reclusorio, dejaran de ser la oveja negra, dejaran de ser los descalificados, dejaran de ser los señalados, los incómodos en la familia, y se convirtieran en unos artistas admirados, sí. respetados. Sí. Por, la, por su propia familia
8: claro.
6: que estaban haciendo algo adentro incluso hubo un comentario de uno de ellos de los chicos que dijo es la primera vez que le van a hablar a mi mamá no <risa> para que para que venga a ver una obra de arte mía y no para un problema y, no ¿no? sí. y entonces eso es lo más sensacional no el, 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 el cambio que logramos con eso el, el concepto del chico hacia su familia, fue el primer cambio que hicimos. Posteriormente salimos a la Biblioteca de México y por primera vez en México no había antecedentes que salieran chicos o sea, privados de la libertad como artistas, salieran a ver una exposición, no había antecedentes, pero el maestro Azael afortunadamente nos apoyó es, eh, de una forma extraordinaria. ¿Quién
2: es el maestro Azael?
6: Es el... Subdi es el... ¿Subdirector de...? No, no, es el... Eh, Subsecretario, subsecretario de sistema sí. penitenciario sí, 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 de la Ciudad de México sí. nos ha dado un apoyo invaluable, incalculable sí. de veras, y él precisamente en la biblioteca de México donde se expuso con la con la eh, la, la orquesta de Eduardo García Barrios con este, de Arturo Márquez de, con el Márquez. maestro Arturo Márquez que se dio la, se estrenó se, se, no, nuevamente la cantata de Tengo un Sueño del Maestro Márquez.
2: Y ahora, ahora tienen esta exposición en Tlatelolco. Tenemos es, ya, ya en, en la octava exposición, muy sí. poco tiempo ya para que, nos, para que nos inviten, para que nos digan eh, ah. a cuándo va a estar, qué es lo que muy brevemente vamos a poder observar ahí.
6: Eh, van a poder observar eh, un un grupo de cuatro o cinco alas, seis alas que hicieron los muchachos eh, pero por, por hizo el nombre de Ícaros.
2: Ícaros y alas.
6: Ícaros y alas, sí. sí. Eh, ellos, eh, la gente va a poder ver eso cada uno de los muchachos eh, realizó sus propias salas.
7: Que intervenimos nuestros propios cuerpos, Intervinieron nos, enyesamos, cuerpos. Nos, nos, nos con ahora sí que con Yurex hicimos los cuerpos y los rellenamos con con, con, pet, con, etcétera. con PET, algodón, entonces ellos están plasmando lo que ellos, para ellos es la libertad, mm. lo que es estar lejos de la familia o una pérdida de estar dentro de prisión, hay mucha gente que ya no ve a sus familiares. Tienen un accidente o fallecen, entonces es lo que ellos plasman. Uh -huh. uh, adentro no es muy difícil entrar y no cualquiera va. Entonces hay gente que ya no ya no lo ven y lo están plasmando, uh -huh. hermanos, familia, hijos. Eh, y
2: eso se expresa en esta obra que vamos a poder ver en el Centro Cultural, Cultural Universitario Llatelol, en Tlatelolco claro. hasta el día...
6: Primero de, prim primero. Sí, de febrero, primero de febrero. Hay 32 obras en exposición. Sí, 2 de febrero creo. Primero, 1 okay. de, sí, de febrero. Son
7: obras de artistas muy talentosos, les <coughs> recomiendo que vayan a verlas y pues que estén apoyando a mis compañeros que, que ellos de eso están viviendo, están apoyando a su familia y, y pues muchas gracias por la invitación que... No, gracias, gracias. Es importante a que no nos discriminen, ¿por qué? Porque pues, es un cambio de conciencia que nosotros también está, tratamos de hacer ver y recibir igual a, los, a nuestros compañeros. Uh
2: -huh, y vaya, vaya que es importante que cambiemos este paradigma, porque estamos en una situación compleja en nuestro país y tenemos que sí. poner también de nuestra parte como sociedad y empezar a, do, a, a romper ciertos ciertos estigmas que tenemos Eso y no nos dejan estigma, avanzar, esos no nos dejan sanar contarse. tampoco, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, Al Alejandro, Sandría, muchísimas gracias no, también. Maestro Javier Sánchez Vázquez, ambos del colectivo eh, Collective Fit. Muchas gracias. Vayan a ver la exposición, esta exposición de Ícaros y Alas, Libertad desde la Cárcel. Y... Y,
6: y, que, y que inviertan en esa exposición. Comprar arte es inversión. También. Porque claro. cada exposición, cada tiempo que pasa, cada vez que se hacen más. Populares, cada vez más conocidos nuestros artistas, sus obras valen más, así, cada vez más. Así. Entonces es como una inversión, la compra de arte es una inversión, ¿no es cierto? Por
2: supuesto. Entonces que nos ayuden
6: precisamente para
2: sí, poder claro. ayudar
6: y seguir con el, el proyecto.
2: Muchísimas gracias. Las obras. Gracias.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar Dios nunca muere del trío Montelván, Es una complacencia para rige-rige-bajo.
4: Eres Dios mío, que tanto me hace sufrir Y mi corazón marchito, por ti llora sin cesar Solo en ti tengo esperanza, bien de mi vida, mi único amor Creo que se alcanza la paz querida del corazón si a tus oídos.
0: Radioteatros de primer movimiento.
2: Julián es una sirena. Historia e ilustraciones de Jessica Love.
1: Esta historia es sobre un niño que se llama Julián. Su abuela y unas sirenas.
9: Muchas sirenas.
1: Bueno, muchas sirenas.
9: Hermosas sirenas de colores brillantes y con
1: cabello larguísimo. Julián ama las sirenas. Él y su abuela van en el metro camino a casa regresando de ir a nadar un rato en la alberca.
9: Cuando vi esas sirenas con todos esos colores, les juro que vi cómo el océano inmenso me llevaba hasta el fondo, donde miles de criaturas marinas me arrastraban con ellas. Mi cabello creció rapidísimo y wow, ahora en lugar de piernas tengo una cola de sirena con una aleta color amarillo brillante y la parte de arriba es rosa, un pez gigante. Es para mí ese collar. ¡Está padrisi!
2: ¡Vámonos, mijo! ¡Aquí bajamos!
9: ¡Abuela! ¿Viste a las sirenas?
2: ¡Las vi, mijo! ¡Las vi!
9: ¡Abuela! ¡Yo también soy una
2: sirena! Te voy a dar un baño en la tina, mijo. Pórtate bien, ¿sí?
1: Sí, abuela. Julián miró las plantas de su abuela y parecían. ¡El
9: cabello de una sirena! <risa>
1: Julián tiene una gran idea. Julián tomó varias plantas del lecho de su abuela y las colocó en su cabeza, de tal manera que parecían una peluca. Se hizo un tocado con algunas flores y se vio en el espejo. ¡Está
9: increíble mi cabello! Pero este chorro va Y menos las chanclas Me falta... Una aleta
1: de sirena Te falta una aleta
9: ¿De dónde la vas a sacar? Mm, esa cortina siempre me ha gustado Ese color es muy bonito eh... Estoy bien, estoy bien Ahora solo le hago un nudo al final La amarro a mi cintura y... <risa> ¡Qué aleta de sirena más colorida! Gracias Necesito un espejo. ¡Guau! ¡Wow! Soy una sirena. Me falta un poco de color en los labios.
2: Julián.
9: Eh, 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 eh.
2: Oh, a ver, a ver, ven tantito, hijo, ven.
9: ¿Para mi abuela?
2: Para ti, Julián. Ven.
9: Abuela, ¿a dónde vamos?
2: Ahora verás. S -s -s sirenas Como tú, mijo Vamos con ellas Gracias,
1: abuela Qué maravilloso Y entonces, Julián y su abuela Se unieron al carnaval de las sirenas Julián es una sirena, historia e ilustraciones de Jessica Lowe, adaptación de Misty Winter. Montero nos compartió eh, la idea inspiradora de este, este relato de Jessica Love, que es el, el Festival de las Sirenas de Coney Island. Hay muchas imágenes en las redes sociales donde se ilustran todas estas eh, todo este ingenio, toda esta imaginación para traer al mundo del asfalto estas estos seres. Estos seres marinos, míticos que, que nos seducen tanto, Veranice Camacho.
2: Así es, así es. Muchas gracias a todo, a todo el equipo de producción que siempre ponemos manos a la obra eh, algún par de días previos al radioteatro. Y fíjense, bueno, sí, en esta ocasión ya llevamos varios, varios radioteatros. Dos o tres que han sido pues, dirigidos, producidos también por Mestli Montero Quien es nuestra compañera de servicio social Y que también tiene una voz, una voz maravillosa Y que lo hace muy bien cuando le toca entrar aquí al radioteatro Pues muchas gracias Mestli, gracias a todos los que hacen posible este radioteatro Y por supuesto a ustedes díganos, ¿qué les pareció? Les sí. gustó este y si les teatro. gusta,
1: bueno, las contrataciones para el equipo son al teléfono 55 55. 46, <risa> 46 39 pueden llevarnos a sus fiestas, a sus reuniones, a sus conferencias, para hacer radioteatros que nunca nunca, nunca, nunca son innecesarios.
2: Siempre, siempre son eh, importantes, eh, sobre todo cuando es viernes, como también son las complacencias musicales. Sigan enviándonos sus complacencias. Puede haber una dedicatoria, porque no? También se vale. Eh, por ahí ya teníamos una eh, a mm, Esther. Esther estaba por acá, eh, Chivis, y fue para, para tu mami, que esperemos se mejore muy pronto. Y pues bueno, aquí seguimos para ir ya hacia el corte de la hora. Muchísimas gracias a la Radio Universidad de Chihuahua, ustedes se quedan con su programación habitual en el 105.3, el 106.9, el 105.7. Podemos eh, volver a encontrarnos el próximo lunes a las 6 de la mañana para ustedes, a las 7 para nosotros aquí en la Ciudad de México. Y le mandamos de verdad un abrazo a todos los colaboradores de Radio Universidad, a todos nuestros compañeros pues que, que, que nos conocimos, que tuvimos el año pasado el gusto de vernos a las caras y de, y de ver eh, cuál es eh, nuestro trabajo conjunto. Muchísimas gracias. Hasta allá, hasta Radio Universidad. Eh, de Chihuahua y pues bueno estamos ya a punto de terminar esta hora invitándoles también a que se sumen en nuestras redes sociales eh, arroba p movimiento en Twitter primer movimiento unam en Facebook y fíjense que ahí ahí en nuestras redes pueden encontrar el post el tweet donde se encuentra la información para apoyar este proyecto de cuatro ciénegas un proyecto que ahora eh, pues tiene esta propuesta de donación para que todos hagamos comunidad también de esa manera podemos hacer comunidad conversando dialogando reflexionando juntos pero también cuidándonos juntos por supuesto. Pero también, eh, pues, en esta, a partir de esta donación que convoca a la doctora Valeria Sousa. Cuatro Ciénegas es un espacio en Coahuila, un espacio natural que conserva pues, una riqueza milenaria, más allá de nuestra comprensión, yo creo, y por eso es importante eh, tener ese espacio que ha tenido un impacto también fuerte en una escuela de bachillerato que está en esa región, en esa comunidad. Así es que, bueno, hay que apoyar a la doctora Valeria Sousa, que ha estado en estos micrófonos contándonos de todo lo que significa este es Ese lugar, Cuatro Ciénegas Y todo el amor y el empeño Y el profesionalismo que le han puesto Ella y su equipo a este, a este proyecto Pues bueno, ahí están en nuestras redes sociales Toda la información Y pues ahora sí, nos, nos vamos, vamos si al interior. corte vamos.
3: Salvemos Cuatro Ciénegas Uno de los humedales más antiguos Y ricos en biodiversidad En el mundo Para más información visita Donadora.org Diagonal Campanas, Diagonal Salvando, guión medio 4, guión medio Ciénegas. O deposita a Banco Santander. Número de cuenta 6050-7853-347. A nombre de Valeria Francisca Eugenia Sousa Saldívar. Referencia, donadora 4 con número Ciénegas. Fecha límite 23 de enero. Hagamos comunidad y lleguemos a la meta. Salvemos Cuatro Ciénegas. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: La sociedad mexicana tiene su modo de vida. En ellas surgen problemáticas que esperan ser vistas y analizadas por las mismas personas que la conforman. Socialicemos las perspectivas y propongamos soluciones. Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social te ofrecen un espacio para el diálogo en vida cotidiana, sociedad en movimiento, con Ángeles Casillas. Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, Comprenderemos el entorno. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación. Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas premios y estímulos miércoles 20 horas por resistencia modulada 96.1 de fm
12: radio unam
4: experiencia sonora
12: min está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión MINE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
10: Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al Padrón Electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Si uno de tus propósitos de Año Nuevo es comenzar una vida libre de adicciones...
13: En La Línea de
14: la Vida te apoyamos
10: Busca Línea de Guión Bajo la Vida en Twitter
14: La Línea de la Vida MX
15: en Facebook
10: Con .salud en Instagram
15: O llama al
2: 800-911-2000
10: Y si quieres ayudar a alguien con problemas de adicción ¡Te escuchamos! Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones
2: Gobierno de
14: México ¿Quiénes hacen la
0: ciencia?
3: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55368989. 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días. Son las 8 con 4 minutos de la mañana en este viernes 17 de enero. Ya es viernes, Miguel Ángel, lo logramos, ¿cómo estás? Sí,
1: lo logramos, es viernes y, y bueno, hay una, hay una, hay un, un júbilo por llegar en esta, en, ese, en esa primera mitad del mes de enero a un fin de semana que también promete ser muy interesante. Empieza en la Ciudad de México y en general en muchas ciudades del país a regularizarse la actividad de las actividades culturales, recreativas, el reencuentro de muchas personas que ya están completamente reintegradas a la, a la vida a la vida académica la próxima hacia, hacia fines de mes regresaremos a clases en la UNAM actualmente estamos en, en tareas intersemestrales en los cursos intersemestrales que tanto aportan que tanto complementan y que enriquecen muchísimo la vida académica estamos también en un momento de exámenes extraordinarios en la última vuelta de la del, del semestre que concluyó este diciembre y bueno pues mucha suerte a los universitarios que se reincorporan a sus tareas académicas muchos en los en la en la partida hay, hay una se está trabajando en muchas áreas de la universidad por rehacer los programas de estudio es una tarea que veremos el próximo año concretada eh, hay muchísimo entusiasmo en nuestra casa de estudios muchas sorpresas no dejen de seguir a la unam en sus distintos territorios y bueno vale la vale la pena ahora que tenemos también muchas sorpresas también con la gaceta con la gaceta de la unam que que tiene una renovación también en el terreno electrónico, se puede ya consultar de una manera muy expedita muy muy franca, muy fácil a, a través de la de los teléfonos celulares de los instrumentos electrónicos llevarla consigo, tiene muchas también tiene muchos elementos que son indispensables para la vida universitaria muchas sugerencias, es un documento también inspirador ¿no?
2: Así es, así es, bueno que bueno que hablas de la Gaceta porque precisamente en su, en su versión del día de ayer jueves, eh, nos publica en la portada precisamente los resultados del protocolo, este protocolo contra la violencia de género que ahora decías, bueno, es eh, regresamos ya la próxima semana a un nuevo ciclo escolar eh, donde hay mucho entusiasmo pero también hay muchas tareas pendientes, import, impostergables ya, hay muchas rutas que trazar en conjunto en comunidad universitaria y bueno ahí la Gaceta, por supuesto me refiero a no todos, no todos están regresando de la misma manera a sus clases, la Facultad de Filosofía pues lleva ya en este periodo eh, complicado de negociación donde las alumnas y, y, y mujeres de la facultad pues están eh, mencionando, están haciendo, están levantando la voz eh, por cuestiones de eh, género, de violencia de género, de acoso, en fin, de todas estas cuestiones y la Gaceta retoma, la Gaceta retoma eh, estos resultados del protocolo de, para la atención de casos de violencia de género en la UNAM y nos da también la posibilidad ahí, nos pone un, eh, un sitio electrónico que es igualdaddegénero.unam.mx donde bueno se, van dando, se va dando cuenta de los resultados y de los pendientes también que son muchos y ahí están las alumnas de esa facultad de muchas escuelas diciendo, poniendo... Eh, el, el acento en los, todavía los grandes pendientes, este protocolo eh, pues busca homologar procedimientos disciplinarios que son también administrativos de la universidad para atender eh, pues de manera diferenciada, especializada también los casos de violencia de género al interior de la, misma de la misma universidad y pues bueno, de verdad que hacemos todos los votos, todos los votos para que esto logre ya una ruta de, 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 de camino, un, una, una hoja de ruta para poder lograr lo que la universidad tiene como ese gran pendiente y que en mi opinión debe tener también la, la, la estafeta, la batuta de algo que se refleja pues finalmente en toda la sociedad, en todo el país, en toda la región la universidad debe estar ahí a la vanguardia de estos, de, de esta protección, de esta convivencia sana y de erradicar la violencia de género. Eh, pues bueno, ahí está lo que nos propone la Gaceta, estos resultados que da el protocolo contra la violencia de género, un protocolo además que está a cargo de la eh, Abogacía General. Eh, tenemos también eh, bueno, iniciativas como He for HeForShe, eh, ONU Mujeres, en fin. Pueden ustedes entrar a Igualdad de Género, Punto .unam.mx punto y, y bueno, sumarse sumarse a esto que nos debe interesar a todos y a sí. todas.
1: Y vamos a ir con música, vamos es una complacencia de viernes para Gerardo Hernández. El es eh, simple 17, simple con Z y vamos a escuchar de Duran Jones and the Indications, Crushing to the Pack <música>
3: Nacional.
1: Luego del sismo del 19 de septiembre del 2017, diversos grupos de personas afectadas en su patrimonio formaron la agrupación Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Esta agrupación busca el respeto por su derecho a una vivienda digna.
2: Desde entonces han realizado protestas para exigir recursos para la reconstrucción sin condición de préstamo y han logrado un censo independiente de damnificados y acceso a un fondo de, re de reconstrucción.
1: En días pasados, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que en el caso del multifamiliar Tlalpan, su entrega será el próximo 31 de enero y dijo que el costo de reconstrucción fue de 400 millones de pesos, mientras que el monto total se estima que ascienda a 8 mil millones de pesos.
2: Baum confió en que la reconstrucción de todas las unidades y casas dañadas concluya a finales de este año 2020 y en algunos casos hasta el 2021. A partir del aviso del gobierno de la Ciudad de México del macro simulacro, además que tendremos el próximo lunes, pues vamos a hablar, vamos a hablar de cómo vamos en este sentido, de los avances del proceso de reconstrucción en la Ciudad de México, de los pendientes y también de las exigencias que mantienen las familias con las autoridades. Para ello nos acompaña Francia Gutiérrez. Ella es habitante del edificio 1C, el edificio colapsado del multifamiliar Tlalpan. También es integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Francia Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te mandamos un saludo. Te agradecemos por tomar esta comunicación.
16: Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel, por el espacio. Pues eh, siempre buscamos encontrar el momento para hablar del proceso de reconstrucción. Ahora, a propósito del mega simulacro, pues eh, nosotros podemos volver a, a, a salir como un tema vigente, porque pues para nosotros, eh, que somos miles de familias en la ciudad y en otras entidades, como en Oaxaca, que sigue temblando, uh -huh. pues eh, traemos un estigma de ser damnificados, porque no hemos regresado a casa, porque nuestra vida es una dinámica diferente, tenemos que integrar eh, esta, esta forma de ser damnificado y seguir trabajando, yendo a la escuela, y seguir viendo cómo se precarizan nuestras condiciones de vida. Sí. El, el simulacro nos preocupa porque, en el caso del multifamiliar, pues hay familias que no han tenido otra alternativa más que regresar en condiciones eh, pues no óptimas, porque las obras todavía no se entregan y están en unos eh, edificios, pues obviamente todavía con andamios, con, con andadores, con cascajo, con eh, banquetas sin, sin pavimentar, y pues cómo podemos pensar en una ruta segura de, de evacuación cuando ni siquiera se han entregado los edificios. Este mega simulacro pues es planeado, pensaríamos que también haya un plan de, de rutas de evacuación y de protocolos de protección civil actualizados, porque si no, pues también vamos a, a revivir psicológicamente una una etapa de nuestras vidas que no estamos todavía... Eh, listos anímica ni, ni moralmente para sostenerla Sí, eh, sí Francia sí, solo,
2: solo preguntarte que también aún en esas condiciones de una gran adversidad que, que no podemos imaginar los que no estamos ahí en esos zapatos, ustedes han hecho muchas cosas han eh, logrado, eh, por ejemplo, en el caso de este censo independiente de damnificados, eh, pues a, han hecho cosas importantes eh, y le han mostrado también a las autoridades cuáles son las rutas, porque de pronto, y lo supimos, las autoridades durante mucho tiempo se quedaron congeladas, pasmadas. Así ¿no? es. Eh, ustedes de han favor. logrado muchas cosas, di, di, dinos de eso, de, de lo que han logrado en, en conjunto, en comunidad, damnificados uh -huh. Unidos de la Ciudad de México.
16: Eh, primero, pues estamos ante esa sensación vigente de que el Estado no tiene la capacidad de respuesta eh, para el momento, para cada momento. Eh, no lo tuvo el día del sismo y hoy, a eh, más de veintisiete meses, casi veintiocho, pues vemos que tampoco tiene una capacidad de respuesta para la ejecución de las obras. Eh, hemos logrado, sí, como bien eh, establecidas al principio eh, mediante la protesta, la organización, el diálogo entre nosotros, entre buscar la interlocución directa con las autoridades, un fideicomiso público para la reconstrucción, el acceso a que eh, familias damnificadas puedan contar con un proyecto de rehabilitación o de reconstrucción, eh, y con la asignación de empresas para estas ejecuciones, esto no ha sido fácil, pues cada una de estas etapas, desde contar con un dictamen, los días y meses posteriores ha sido una batalla, hasta ahora que empiezan a hacerse las primeras entregas, pues eh, hemos tenido que pelear en cada, en cada instante, desde la planificación del proyecto hasta la parte de los acabados, vemos que siempre hay eh, pues las empresas constructoras, es muy lamentable saber cómo funcionan en la ciudad y tal vez en el país, eh, que buscan siempre la mayor ventaja, no no es ese ánimo de solidaridad que vimos el mero día del sismo, sino que ahora inflan los precios, eh, modifican sus calendarios de obra, y terminan por jugar con la vida de las familias damnificadas, y no vemos una gestoría desde el gobierno, eh, pues, que sea firme, que sea contundente, eh, la doctora Claudia Sheinbaum fue por cuarta vez al multifamiliar Tlalpan el sábado pasado eh, a hacer un recorrido para ver el avance de obra y se aventuró a decir que el 31 de enero estarían entregándose los edificios. Hay un edificio que nos preocupa mucho, que es el edificio 13, que curiosamente ese estaba clasificado en verde, cuando se hicieron estos, estos, este mapeo y se les puso un color, pues hoy es el que está más rezagado. Es probable que este edificio se entregue en marzo, cuando todos los contratos de estas empresas ya se vencieron desde el julio del año pasado. Uh
8: -huh. No uh -huh. vemos
16: sanciones para estas empresas y nos parece un tema muy preocupante. Nos gustaría dar más mensajes alentadores a la población de que se están ejecutando bien las, las obras, pero pues es, es como un mensaje de poner nuestras barbas a remojar en todos los casos, uh -huh. porque cualquiera de los que nos está escuchando puede llegar a ser un futuro damnificado, y el camino que hemos trazado, pues bien es una ruta, pero no es un camino firme y que garantice, sobre todo... El, el contar con una rehabilitación o reconstrucción justa en
1: esta ciudad. Oye, Francia, ¿y ¿qué pasó? Porque vimos desde el inicio, por ejemplo, muchos jóvenes eh, empresarios, arquitectos, constructores que se acercaron y después vimos en el proceso que ya no les alcanzó, ¿no? Porque vimos los procesos también que... <coughs> se transparentaron a través de la ventanilla única en este para poder participar y en licitaciones muy abiertas a, a, la, a, a su escrutinio, pero de pronto se encuentran tanto César Craviotto como la, como la jefa de gobierno con la sorpresa de que de que lo que tú dices cómo fue ese proceso con las empresas qué tanto ustedes dieron el seguimiento de los tubos que se usaron los paneles que se incrustaron eh, las llaves de la de, de, de los lavabos el material con el que terminaron amueblando los edificios cómo fue este proceso dónde dónde está dónde está el daño no
16: sí pues eh este proceso atravesó por dos administraciones de gobierno, lo cual lo hizo todavía más complejo. Uh -huh. eh, ha sido muy evidente como el gobierno de Mancera eh, y después con Amieva, eh, puso un, un incentivo muy perverso en los primeros procesos de obra, dentro de los cuales está el multifamiliar, que fue hacer contratos entre particulares y entregar el recurso de la totalidad de las obras a los vecinos administradores, lo cual, pues, de primer eh, eh, reacción cambia la actitud de, de quienes administran los edificios porque pues de un día para otro tienen que custodiar eh, 40, 50 millones en una cuenta bancaria y eso genera mucha división social en mm -hmm. los predios y lamentablemente el gobierno de Sheinbaum con Cravioto a la cabeza en la reconstrucción ha abonado a esas divisiones este, entre los vecinos y en vez de conciliar pues eh, le da a unos, les quita a otros y está jugando ahí un tema de contrapesos que solo tiene una interpretación política y eh, pues no somos expertos en obras evidentemente pero también lo que vimos es que había demasiada opacidad que se eh, pues ratificó también con esta administración porque pues la jefa de gobierno recibió estos edificios con dos o dos meses de trabajo. Ella entró en, en, en diciembre y los recursos empezaron a dispersarse un mes antes de de su gobierno. O sea, bien pudo, desde nuestras primeras denuncias, haber puesto firmeza en el proceso y nosotros tuvimos que exigir tener acceso a los documentos, al proceso de obra, a, los, a las administraciones que se les hacían los pagos y con un, un pequeño asomo que pudimos obtener de un edificio nos dimos cuenta de cómo se estaban inflando los costos en los, en los insumos que se utilizaban, lamentablemente no podemos saber estructuralmente si, si cuentan con un proyecto bien ejecutado, porque esa es otra realidad vemos que en ninguna de las obras digas edificios o digas de casas como en el caso de Oriente eh, no hay ninguna que no haya pasado por modificaciones en su, en su eh, proyecto eh, de realización. Entonces, eso nos deja ver que tampoco la ciudad está lista para una ejecución de una reconstrucción, porque el gremio de la construcción no tiene esa expertise en eh, rehabilitar o en reconstruir edificios. Ha habido demasiadas modificaciones que alargan el proceso en casos eh, como el de Ámsterdam 27, que uh -huh. es un, un edificio que ya está completamente con esta administración que no trae hered, hered, heredado ninguna eh, vicio de la otra pues que lleva más de un año de, de retraso en sus obras no entonces necesitamos también una instancia de seguridad de las construcciones, existe el Instituto para la Seguridad de las Construcciones pero vemos cómo se vuelve cómplice de estos vicios, de estos errores y de estos abusos y necesitamos una instancia pues con mucho más credibilidad y respeto, o tal vez un tribunal de las construcciones, pero eh, hasta ahora vemos puras, eh, pues, deficiencias, lamentablemente. Eh, vemos casos en, en, como el edificio 4B del multifamiliar Tlalpan, en donde accedimos a una pequeña parte de facturas que se habían hecho eh, de pagos de los muebles de baños y de, y de las instalaciones de cancelería, en donde estaban inflando 500% el precio comercial, ni siquiera el precio, digamos, de mayoreo al que tienen acceso a ellos, se veía incrementado 500%, y esto lo vimos porque las empresas amenazaban con no entregar eh, acabados los proyectos bien ejecutados, decían, no, pues para el balcón ya no va a alcanzar, no va a haber reforzamiento de escaleras, eh, por ejemplo, ahorita estamos todavía peleando por iluminación para toda la unidad, para que se tengan unas llaves de de agua de bomberos por por cualquier emergencia que no tenemos entonces la reconstrucción integral que tanto se ha eh, pregonado desde el gobierno no la estamos viendo uh
2: -huh. Francia Gutiérrez, bueno hay muchas cosas, preguntar por qué en estos momentos no tenemos pues, o, o si tenemos o cómo se ha dado, si es que se ha dado una, me, me imagino, una ventanilla de transparencia, bueno está la ventanilla única pero una también una de, de, de auditoría por ejemplo donde se tenga acceso a las facturas, a los costos, a los contratos a las concesiones con estas constructoras en fin, qué tenemos en ese sentido como para la vigilancia ciudadana de lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos meses eh, en, en, en los distintos puntos, ¿no? Eh, para tu caso estamos hablando del multifamiliar Tlalpan y también sería muy bueno que nos pudieras decir... Eh, con, con mucha claridad, muy esquemáticamente cuáles son, eh, digamos los niveles de construcción de cada uno de los edificios, los si, trenes, uno, sí. si uno va por ahí por Tlalpan y voltea como uno voltea siempre a ver a observar y hemos visto cómo poco a poco van estas obras, pues ves muchos edificios en la parte frontal que da hacia la avenida de Tlalpan, ah. a la calzada eh, que están, bueno, relucientes y, y, y nuevos y algunos empiezan a ocuparse, ¿cómo ha sido sí. este proceso? Eh,
16: también bajo la exigencia de, de la transparencia que empezamos el año pasado y que nosotros desde que se hizo el periodo de transición exigimos la presencia de, del gobierno de Claudia Sheinbaum en las mesas que todavía se tenían con la anterior administración, uh -huh. pues se nos desdeñó y tuvimos que eh, levantar un campamento justamente hace un año, el 15 de enero, sobre Tlalpan, y con eso logramos la primera reunión con Sheinbaum. A partir de ella ha habido reuniones cada 15 días, y eh, pues eh, poco a poco se visibilizó más nuestra exigencia de transparencia con esos hallazgos principalmente, y se hizo una sección en el portal de la Comisión para la Reconstrucción, en donde se colocan facturas, se colocan este, pues, elementos de transparencia. Uh -huh. Hay que decir que no se ha actualizado esa página desde hace seis meses, no refleja la realidad claro. y, y pues eh, parece que solo obedeció a que nuestra exigencia logró esa colocación. También se empezó con la Contraloría General eh, 25 auditorías para 25 edificios de esta primera etapa el multifamiliar, son 10 de esos 25 edificios uh -huh. eh, y pues hasta el momento eh, no tenemos el resultado de esas auditorías pero sí tenemos vicios ocultos que empiezan a aparecer en edificios que por eh, la, la presión de las empresas y, y por el cansancio de los vecinos y por no encontrar otra alternativa ya se entregaron pero pues es la, el caso de, de la empresa Darmi eh, que tiene más de 10 edificios eh, en diferentes puntos de la ciudad y en todos se han presentado eh, vicios ocultos y en algunos casos más alarmantes, eh, temas estructurales que no se ejecutaron. Entonces, si no se hace una vigilancia eh, de los recursos y de los procesos de obra, más que un simulacro, vamos a tener una doble reconstrucción en el siguiente sismo por proyectos mal ejecutados. Eh, los edificios del multifamiliar que te comentaba son uh -huh. 10 que albergan a 500 departamentos, eh, el, parece que los empezaron como de afuera hacia adentro, empezaron a, a modificar la, la parte estructural, pero de las fachadas hacia el interior, lo cual da un indicador como que van ahí avanzando, ¿no? Pues uh -huh. y, y es eh, muy muy alentador que la gente nos diga, ah, pues se ve que ya están muy avanzados o que ya están listos, pues sí, pero les les invitamos a que entren al interior de nuestra unidad a propósito de que además, ya están retirando los tapiales sin que todavía terminen las obras este para que vean que todavía hay andamios hay gente trabajando eh, y, y que el, el diablo está en los detalles diríamos, ¿no? Hay, hay cosas sí. que, que no se pueden ver eh, así en una simple pasada que es cuestiones de instalaciones eléctricas de agua, de gas eh, la cimentación la ejecución de la cimentación entonces hay unos que sí están próximos a entregarse, eh, al contrario, ahí creemos que ten, tendríamos que estar revisando ya eh, qué, qué, qué pequeños detalles faltan para hacer una entrega completamente organizada con los vecinos y que no sea un proceso pues de confusión y de que nos gane la necesidad, porque sí, hay claro. muchas vecinas, vecinos que tienen sí. mucha presión de los lugares en donde están rentando eh, porque no hay manera de renovar un contrato por un año más y, y también ya se acabó la empatía de, de quienes rentan a damnificados porque pues ya está el incremento a las rentas y demás. Entonces, estamos en la recta final, pero si no se cuida, esto puede generar una descomposición social, eh, desconfianza en, en las autoridades, eh, y pues una mala ejecución de la reconstrucción en la ciudad, ¿No? Parece que hay un exceso de confianza de la jefa de gobierno sobre el comisionado, porque cada quince días le presentamos dentro de una hora, que es lo que nos da para para nos, nosotros, que somos cerca de 800 predios, eh, y asisten a las mesas cerca de 400 vecinos de todos estos predios de, de diferentes alcaldías, nos da solo una hora, y Bien, su actitud bueno. es justo cuando llega la hora, dice se les acabó el tiempo, se para y se va, aunque tengamos una agenda eh, muy larga por plantear de puntos, eh, y se va sin, sin sin resolver, sin conocer a profundidad, y pues luego le, le explotan los temas en la cara, ¿no? Entonces uh -huh. tiene que hacer acciones de mitigación como esos recorridos, pero esos recorridos tampoco resuelven de fondo los atrasos, ni sanciona, pues la, la, la semana pasada anunció sanciones y hoy... Eh, no sabemos cuáles van a ser esas sanciones.
1: Sí, claro. la transparencia es un revoltijo de, 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 de datos, ¿no? Porque finalmente sí. está el tema de las rentas, está el tema de las demoliciones, está el tema también de toda la todo todo, todo el soporte que tienen en materia de gastos me, menudos, como todo lo que tiene que ver con el gasto fino de las de, de los edificios. Pero no se entiende. Digamos que sí, nosotros más de... o menos estamos acostumbrados a, a ver números. Ajá, y... Pero el, el
16: ciudadano de a pie que además con no sus recursos que se está reconstruyendo porque las, eh, la lluvia de donaciones nacionales e internacionales no se aplicó a la reconstrucción uh -huh. no sabemos en dónde está también vemos que se giran órdenes de aprehensión eh, contra el excomisionado Tungui, contra el titular, extitular del Indy eh, Collins eh, contra el extitular titular del Sedubi de pero solo vemos esa campaña de, de órdenes de aprehensión pero no de que se cumplimenten entonces vamos a, a tener más tranquilidad cuando estén en la cárcel quienes jugaron con la desgracia desde sus puestos y abusaron de los recursos que toda la ciudad genera.
2: Por supuesto, Francia Gutiérrez, bueno, eh, hay, es, es un espacio muy visible a la ciudadanía, está en el tránsito pleno de calzada de Tlalpan ahí, el, el multifamiliar eh, Tlalpan al que tú perteneces, pero hay muchos otros vecinos que están en zonas no tan visibles, uh -huh. no tan favorables. Y, y es como última pregunta que nos comentes, ¿cómo están las otras zonas? ¿Cómo están los otros vecinos? ¿Cómo está Tláhuac? ¿Cómo está Xochimilco? En fin, todo lo que, lo que lo que queda todavía eh, por, por reconstruir
16: sí pues nuestro horizonte en el colectivo es de alrededor de 800 predios eh, 3200 familias y estas familias tienen un porcentaje muy bajo de haber regresado a casa eh, estamos alrededor de diez casas en tláhuac eh, en esta palapa son eh, casas que apenas empezaron eh, a, a la ruta y no hay ninguna sola entregada ni en rehabilitación ni en reconstrucción eh, tenemos edificios que están retrasados como te comentaba el caso de Ámsterdam 27 uh -huh. en la colonia Hipódromo Condesa eh, así hay eh, otros diez edificios en Benito Juárez y en Cuauhtémoc que pues su, su proceso de obra está en la primera etapa todavía les falta recorrer varios meses de, de revisión de la, de la obra y también hay casos como eh, Pacífico 455 y Alfonso Reyes que eh, por la presión de las empresas y del gobierno optaron por ese modelo que es la redensificación es un modelo que promueve eh, este esquema de gentrificación porque eh, progresivamente a las familias se les vuelve
12: difícil
16: eh, y en inaccesible vivir en donde llevaban su vida antes del sismo, porque con esta construcción extra del 35% eh, pues uh -huh. suben los servicios, el mantenimiento, pueden ser edificios nuevos o más bonitos pero que no corresponden a la realidad que se tenía previa al sismo y pues que tampoco les garantizan las mismas dimensiones o las mismas componentes que tenían antes del sismo, es el caso de Alfonso Reyes en donde le están disminuyendo 20 metros en el proyecto que todavía no empieza la obra, pero simplemente desde el papel, ya les están borrando 20 metros a los vecinos eh, de estos eh, seis departamentos, que pues ¿con qué, con qué fuerza van a pedir que les restituyan su, su patrimonio como estaba originalmente si pues ya accedieron a ese esquema, pues ya están entregados al cártel inmobiliario pues en el que el, el comisionado Cravioto es el más interesado en ver que se vendan estos departamentos sin informar en qué se va a usar el recurso de la venta de estos departamentos si es que hubiera un excedente también un tema muy eh, rezagado es la reubicación hay muchas familias sobre todo en el oriente en Tlahuac, Iztapalapa y Xochimilco en donde por las fallas eh, geológicas y de, y de las grietas del piso también favorecidas por, por la mano del ser humano que es la extracción del agua pues estas fallas eh, en algunos casos no permiten la reconstrucción o rehabilitación de, por el suelo tan dañado como está y estas familias tienen que desplazarse a otros medios pero todavía no hay un esquema que garantice sus derechos eh, están ofreciendo créditos para estas familias están of ofreciendo incluso darles 500 mil pesos para que se vayan a otra entidad del país y están promoviendo un esquema de desplazamiento sin eh, eh, pues recuperar los derechos humanos y los derechos adquiridos por tantos años como patrimonio y por, por arraigo a estas zonas. Entonces, creemos que ese esquema va muy rezagado. Eh, hemos sí escuchado cómo quieren terminar la reconstrucción en este año o a más tardar el próximo, pero la verdad es que nosotros que hemos caminado estos 27 meses, más de dos años, vemos que es un proceso muy lento, la ciudad todavía no está ni siquiera a un 20% de, de, de su reconstrucción, y hay muchos edificios que además de que ya se pudiera decir que se concluyó el proceso, pues hay muchas deficiencias que van a rebotar en los próximos meses. Entonces, a nosotros nos queda seguirnos organizando entre damnificados. Somos un colectivo muy cohesionado y, y abierto a compartir la experiencia con otros damnificados. Estamos eh, preparando el siguiente encuentro de damnificados que, que sea en la primera semana de febrero para poder eh, conocer el diagnóstico como lo hemos hecho desde ese primer censo que levantamos meses después del sismo, a saber cómo estamos ahora como damnificados, pero eh, pues al ras de, de, de calle, ¿no? Sin, sin ningún eh, instrumento este oficial, cómo nos está yendo. Estamos eh, satisfechos, nuestras vidas ya se recuperaron o qué nos falta para regresar realmente
2: a casa. Así es, Francia Gutiérrez. Nosotros te agradecemos mucho que compartas esta información, estos datos, este camino eh, pues tan largo, tan eh, duro eh, hacia este ideal de la reconstrucción, pues no es no es caridad, no es caridad, es ejercer el derecho a la vivienda, lo que ustedes están exigiendo, entre muchas otras cosas. Y te agradecemos, Francia Gutiérrez. Eh, un saludo, un abrazo, muchas gracias.
16: Muchas gracias a ustedes siempre por el espacio así lo vemos con esa perspectiva de la exigencia no es no es un acceso a una a un subsidio sino es el ejercicio de nuestros derechos y también pues en el próximo eh, lunes 20 y, y el domingo 19 pues eh, recuerden que estos simulacros eh, para nosotros representan que todavía nos regresamos a casa y para el resto de las ciudades que las desgracias futuras pues se pueden presentar en cualquier momento y preguntarnos si realmente estamos preparados.
2: Así es, así es. Francia Gutiérrez, muchas gracias. Eh, integrante de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, habitante del edificio 1C, colapsado el multifamiliar Tlalpan. Hasta pronto, Francia.
16: Hasta pronto, muchas
1: gracias. Pues seguirán pendientes. Son cerca de 195 cuadrantes, 50 familias, más o menos 40 mil personas todavía pendientes, en 9,750. Este, viviendas, y bueno, pero vamos a ir, vamos a ir con vamos sí. a ir con música para Juan Rosete
2: sí. vamos Rock con esto uh -huh. así es, para ti Juan
17: excuse me no, I don't want to be rude, but I'm feeling well good and I'm a robot dog I'm feeling good. They are with me, robot dog, mood. I'm feeling good. They are with me, robot dog, mood. I'm feeling good. They are with me, robot dog, mood. I really want to feel like I should. I'm feeling good. They are with me, robot dog, mood. I'm feeling good. They are with me, robot dog. Ride it from the top until the very last drop uh. Version has been on my lyrics one proper My lyrics proper The mic fire shutter. The people who want to come and hit a big road blocker We come from the venue, come to rap it well utter. You know I say my style is not a frauder I'm feeling good, uh. yeah, yeah, with me robot, uh.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El domingo pasado se cumplió una década del devastador terremoto de magnitud 7, que provocó la muerte de 316 mil personas en Haití. El movimiento telúrico también dejó 350.000 mil heridos y más de un millón y medio de personas que se quedaron sin hogar según las cifras oficiales del gobierno haitiano.
2: La catástrofe empeoró, empeoró las condiciones de miseria, inseguridad e insalubridad del país más pobre del continente y muchos edificios todavía permanecen en ruinas. En una década, otros fenómenos naturales han ocasionado condiciones de emergencia que han aumentado la crisis económica y social en aquel país.
1: Aunque tras el sismo fueron enviados recursos financieros para la reconstrucción como parte de la ayuda internacional, este dinero no era entregado al gobierno ante la sospecha de la corrupción, sino organizaciones internacionales que resultaron totalmente ineficaces.
2: En 2019, las calles de Puerto Príncipe fueron el escenario de múltiples protestas contra el gobierno ante la situación de pobreza, de violación de derechos humanos, incertidumbre e inestabilidad política.
1: Después de los eventos sísmicos que tocaron a esta isla en 2009, hablaremos de las secuelas en la infraestructura, en la convivencia social en la respuesta y la responsabilidad de las autoridades haitianas. Está con nosotros en la línea la doctora Margarita Vargas. Ella es doctora en estudios latinoamericanos e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Bienvenida, doctora Margarita Vargas, 10 años ya de Haití.
12: Eh, buenos días, mucho gusto, saludo a su auditorio. Exactamente, el sismo, el terremoto de Haití fue el 12 de enero de 2010. Uh -huh.
2: Sí, 12 de enero de 2010... Estamos, se cumplieron ya eh, hace pocos días, pues estos diez años, esta primera década, y mucho se ha sumado, doctora eh, Margarita Vargas, mucho se ha sumado eh, a un evento de la naturaleza que dejó pues resultados catastróficos, pero que también eh, fue como una combinación de elementos, eh, con, con un gobierno que ha sido acusado de corrupción, en fin, con otros eventos naturales que han pegado a la isla eh, y particularmente a Haití. Eh, ha dejado en condiciones muy complicadas. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el balance a una década de este sismo en Haití? Este sismo y los que siguieron en los días posteriores, ¿no?
12: Sí, así es. Bueno, primero habría que decir que el Caribe Insular se encuentra dentro de una zona de alta vulnerabilidad a los llamados desastres naturales, ¿verdad? Es decir, terremotos, huracanes, eh, erupciones volcánicas, entonces, de por sí hay un condicionamiento, digamos, geográfico. Sin embargo, yo creo que en el caso particular de Haití, hablar de desastres naturales es muy arriesgado, porque en realidad muchos de estos eh, fenómenos meteorológicos han sido también exacerbados y eh, en muchos casos... Eh, se han intensificado debido precisamente pues a la destrucción del medio ambiente que ha hecho, en el caso particular de Haití, pues, el colonialismo, o sea, el modelo económico que ahí se impuso y que fue sumamente depredador de, del ambiente. Están también sometidos a un proceso de desertificación muy fuerte. Eh, en, esa, en esa parte de la isla Entonces también habríamos que agregar Que en el caso particular de Haití Hablar de desastres naturales es muy arriesgado Porque no son tan naturales Y en cuanto al terremoto del 2010 Pues el balance resulta un balance eh, Digamos, eh, con, con bastantes eh, sombras, ¿verdad?, porque lo que puso en evidencia el terremoto es la situación tan crítica por la que Haití ya estaba. Es decir, el terremoto solamente exacerbó las condiciones económicas que ya de por sí eran muy precarias, eh, las condiciones de infraestructura, de salud, de vivienda el terremoto las puso a los ojos del mundo, por un lado, y las exacerbó te terriblemente. Lo que llama mucho la atención es que, a pesar de la supuesta ayuda internacional que llegó y de la cooperación de los organismos internacionales y de la asociación civil, de la sociedad civil, las ONGs concretamente, que a propósito desarrollaron, un, fue un boom de las organizaciones no gubernamentales, pues la situación de Haití en realidad no mejoró, uh -huh. sino que empeoró, porque se habla mucho de la corrupción en el país, que sí es un gran, gran problema, pero esa corrupción también se, se exacerbó con el terremoto no solamente dentro del gobierno haitiano, de los diversos gobiernos que ha habido en estos diez años, sino al interior también de las propias organizaciones no gubernamentales y al interior también de los organismos internacionales. Entonces, digamos que la pobreza es un gran negocio en el caso de Haití, donde muchos sectores se han visto beneficiados, es un negocio lucrativo. Y, digamos, la parte trágica, sumamente trágica y dramática, es que en este negocio, pues, los grandes eh, víctimas y perdedores son precisamente los pobres. Uh -huh. Porque, ¿cómo es posible que en los suburbios, en los que eh, se llaman bidonville, las ciudades perdidas de Puerto Príncipe a los pobres que no tienen con qué pagar eh, los servicios mínimos, se les cobre por, eh, por tener agua que puedan beber, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que ahí hay un gran, gran problema de corrupción, pero también de organización y también de falta de atención. Yo creo que ha habido un desprecio profundo por el pueblo haitiano en los organismos internacionales y también, en cierta medida, en algunas organizaciones no gubernamentales. Por eso es que la desatención ha sido de una manera dramática. Entonces, sí, efectivamente el balance no puede ser positivo, es una desgracia de por sí ya que haya habido un evento tan... tan catastrófico como lo fue el terremoto del 2010 y es doblemente una desgracia que esa catástrofe de la, digamos, meteorológica haya también provocado otras catástrofes de tipo social que como yo decía, o sea, ya estaba y tiene una situación muy complicada. Y el terremoto pues solamente vino a exacerbar los ya de pro por sí gravísimos problemas que había. Y desde luego to todos los gobiernos que se han sucedido en estos diez años en Haití pues tampoco han podido eh, hacer un gran trabajo en gran medida eh, por la debilidad de las instituciones en el propio gobierno haitiano y por la corrupción. Uh -huh. Que la corrupción ha sido también el otra la otra gran catástrofe social de Haití. No eso exclusiva de Haití, pero sí es muy grave en este país caribeño.
1: Sí, ahora toda la una de las consecuencias de toda esta todo este desastre ha sido también la parte de la migración, cómo está vinculado México a esta a esto que fue en un inicio ayuda y que ahora la población haitiana en México se encuentra en situaciones cada vez más críticas, que han sido como borradas o un poco oscurecidas por el tema de, las, de la migración de Centroamérica. ¿Cómo estamos en ese sentido con Haití?
12: Sí, desde luego eh, el terremoto <coughs> provocó también, además de las muertes y heridos, pues provocó la salida de muchos haitianos, hacia el exterior. En el caso particular de México, este proceso, eh, digamos, tuvo como una primera etapa en que el gobierno mexicano precisamente brinda ayuda humanitaria a Haití y permite la entrada de un número eh, considerable de haitianos bajo la protección del gobierno mexicano, es, de, es decir, se les da ayuda para que se puedan instalar de una manera legal en México para que puedan trabajar o estudiar. Eso ocurre en el año 2011, o sea, un año después del sismo. Es el gobierno mexicano quien presta ayuda a Haití en ese sentido. Ayuda en términos de poder acoger a una cantidad eh, de haitianos bajo su protección. Ellos se instalan en México y, bueno, relativamente han podido insertarse en la vida económica, política, social del país porque tienen esas condiciones, digamos, ventajosas. Pero la migración se sigue produciendo después de ese periodo, ya no en condiciones... Eh, óptimas, digamos, entre comillas, como esta protección del gobierno eh, mexicano, sino que ya se hace de manera, digamos, clandestina, ilegal, ¿verdad? Este proceso se ve exacerbado por las condiciones de otros países sudamericanos, como es el caso de Brasil y de Chile, que también habían acogido a los haitianos en condiciones similares al gobierno mexicano, es decir, de manera legal, con permisos de trabajo, etcétera Pero Brasil cae en una crisis también económica y estos haitianos pierden su trabajo. En el caso de Chile, igual, atraviesan por distintas situaciones económicas que los hacen a esos haitianos que ya estaban recibiendo legalmente en estos países a migrar y a tratar de pasar hacia los Estados Unidos, recorriendo casi todo el continente eh, americano. Y entonces eso ese resultado es en gran parte la migración haitiana que ahora tenemos en México. Eso se exacerbó todavía más ...porque en el año 2017, a principios de 2017... ...el gobierno de los Estados Unidos... ...revoca eh, un estatus migratorio, digamos... ...preferencial que tenían los haitianos... ...que se llaman, que se llama TPS... ...es decir, los haitianos que que podían demostrar... ...que tenían familiares en los Estados Unidos... ...y esos familiares podían hacerse responsables de ellos el gobierno estadounidense les daba una cita para poderlos entrevistar y eventualmente darles un permiso de residencia temporal en los Estados Unidos o permisos de trabajo. Es, ese estatus migratorio o esa preferencia más bien, digamos, por así decirlo, migratoria, el gobierno de los Estados Unidos eh, lo, lo, lo suspende y luego lo quita en el año 2017. Eso hace que la gran mayoría de los haitianos que estaban en la frontera norte de nuestro país, en el caso específico de las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana, no puedan pasar a los Estados Unidos. Y entonces se queden en esos puntos fronterizos residiendo. Algunos han obtenido ya... Eh, su residencia temporal, están trabajando ya, sobre todo en el caso de Tijuana, se habla más o menos de una comunidad de veinte mil haitianos, y eh, digamos que pudieron eh, que estar ahí, ahora es menos, porque muchos sí han logrado pasar a Estados Unidos los menos, la verdad es que los menos, pero en el tiempo que se habló de esta crisis migratoria, que fue en 2017, se hablaba de 20.000 haitianos que estaban por ahí, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Entonces, digamos que ha habido toda esta situación, actualmente siguen migrando haitianos hacia nuestro país, pero ya se, es otra situación, digamos, en Tijuana, hay una comunidad pues, eh, mucho menos numerosa, pero por lo menos 2.000 haitianos que ya están recibiendo ahí, que se han podido insertar. Pero hay otra cantidad indeterminada que está en la ciudad de Tapachula, que no es fronteriza, pero está muy cerca de la frontera con Guatemala. Ahí sí tienen una situación totalmente distinta, porque no hay la infraestructura eh, que hay. En, en, en Tijuana, donde también han intervenido eh, muchísimo y han ayudado también organismos de la sociedad civil y sobre todo las iglesias eh, católica y protestante que tienen organizaciones que atienden a los migrantes, no solamente haitianos, sino, como usted bien decía, centroamericanos y de, y de todas partes del mundo. Porque es cierto que México, como otros países de Europa, en fin, pero México en particular, por ser el paso obligado hacia los Estados Unidos, pues está recibiendo una cantidad como nunca en su historia, impresionante de migrantes de todas partes del mundo. Así es. Sí,
2: sí, este, no, para concluya, por favor, eh, doctora Margarita.
12: Sí, entonces digamos que eh, yo particularizamos ahora en, en el sismo, ¿verdad? Porque, porque claro. bueno, se han cumplido los diez años y estamos hablando de la migración haitiana, pero sí quiero subrayar que, bueno, en los últimos tres años México se ha convertido en un país eh, donde están llegando pues muchísima gente, migrantes de todos los países prácticamente del mundo, inclusive de África, de Asia, del Medio Oriente. Entonces la migración haitiana forma parte de este ciclo migratorio y bueno, desde luego en ese sentido no es, no es una migración mayoritaria porque mayormente a nuestro país siguen pasando centroamericanos y, y mexicanos también
2: Sí, y no, pero no dejan de tener sus particularidades, sus necesidades de atención muy específicas eh, Doctora Margarita Vargas se nos acabó el tiempo, pero sí. yo creo que sí, fue muy muy importante, muy interesante caer en esta pregunta que hacía Miguel Ángel, ¿no? Este correlato entre Haití y México, un correlato que es que es vigente que, que, que tiene un momento de gran exposición, pues precisamente hace 10 años en el, en el gran sismo de Haití, y que tiene todo Todavía muchas eh, pues, deudas con las personas migrantes que, que atraviesan este país en el caso de las personas de la población haitiana. Pues agradecemos mucho, doctora Margarita Vargas. Muy buen día.
12: Al contrario, un saludo a ustedes de su auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Bueno, qué explicación fabulosa la doctora eh, Margarita Vargas. Pues muy muy puntual sí. este análisis que nos comparte. Ella es eh, doctora en estudios latinoamericanos e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y tiene pues en sus líneas de investigación entre cuestiones de historia política y social de eh, de Martinica y Guadalupe de las islas de Martinica y Guadalupe, las Antillas, pensamiento anticolonial en el Caribe. Insular francófonos del siglo XX y la historia política y social del Caribe insular siglo XX también. Entonces, bueno, es una... Eh, es eh, eh, importante acudir a estos especialistas, a, a, a estas eh, pues muy puntuales observaciones que nos comparte la doctora Margarita esta mañana. no
1: Sí, y bueno, este tema del que se han ocupado ya algunos investigadores del Colegio de la Frontera Norte, eh, en el que ya Haití tiene una presencia importante, interesante en, en el norte de Baja California, en, y bueno, sobre todo en la ciudad de Tijuana, en la que se han integrado de una manera muy asombrosa hay muchísimas muchísimas líneas eh, de comunicación entre nuestra sociedad y la sociedad haitiana pero también muchos momentos de desencuentro que son objeto de muchos análisis. ¿no?
2: Así es, sí, sí, siempre ha sido mucho más complejo de lo que pensamos, de lo que podemos alcanzar a mirar eh, de simple, en un vistazo, eh, pues bueno, ahí está esta cuestión que se asoma la migración de la población haitiana. Vamos a hacer una pausa, la pausa de la hora, eh, son las 8 con 59 minutos, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos encontramos el próximo lunes con ustedes a partir de las 8 de la mañana. Nosotros Seguimos en el 96.1 de FM, aquí en Radio Nam, en Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: Las audiencias también son parte del medio.
18: que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
0: La Cuarta
11: Transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afílate al partido del trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
14: Si te sientes deprimido,
10: con ansiedad o desesperado,
9: no estás solo.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en este viernes 17 de enero, ya a la mitad de este primer mes que siempre, que suele ser tal vez de los más complicados. ¿Ustedes qué opinan? Siempre enero, pues regresar a las actividades. Ya el solo hecho de plantear un panorama de todo un año, de planearlo, bueno, puede ser desgastante. Y, y, y resulta al paso de los meses... Eh, pues liberador, ir cumpliendo o, o ir dejando a un lado aquellas metas que no se pueden lograr. Pero bueno, estamos en este viernes 17 de enero. Miguel Ángel Kemain, aquí, aquí seguimos después de, de una conversación muy interesante sobre este aniversario, el décimo aniversario de los sismos en Haití, que han dejado sí. pues saldos terribles para esa parte de la isla que no ocurrió de la misma manera este, en, en República Dominicana. Sí. ¿no? Eh, fue, es, hay un contraste muy interesante ahí de cómo se resolvió. Las cosas de un lado y del otro de la misma isla
1: ¿no? Sí, eh, sí es curioso Es que Dominicana tiene una gran Y no, no está en esos márgenes de pobreza Hay una uh -huh. gran identidad entre la población Hay una manera de hacerse fuerte Muy, muy sólida Hay un tejido social atrás ¿no? sí. Y bueno, pone en evidencia también el tema de la migración Y a propósito de la migración Que bueno, ya está en la primera plana De todos los periódicos de hoy eh, el, La organización de una caravana que está Ya en México tenemos hoy a las siete de la noche, a las siete, a las seis de la tarde de este viernes 7 de enero en la sala de conciertos Elisa Carrillo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, una de las grandes obras coreográficas que marcó 2019, que es Migrantes de Rosana Filomarino, que es la directora de Drama Danza. Este 17 de enero van a estar allá a las 6 de la tarde en un en un concierto corporal verdaderamente importante. Se presentan eh, auspiciados por el gobierno del de, Estado de México, por la Secretaría de Cultura, y bueno, ha crecido esta obra enorme de Rosana Filomarino, que, sí refleja, que refleja de una manera muy eh, bella y dolorosa el tema de la migración.
2: Así es, así es, hablamos de esta caravana de personas migrantes desde Honduras, personas hondureñas que se dirige hacia los Estados Unidos, son cientos, cientos de personas hondureñas que iniciaron este viaje, pues el miércoles pasado, este, y pues bueno... La postura de México también ha sido eh, polémica, no. Este, ya se anunciaba alguna especie de ayuda eh, por parte del de presidente Andrés Manuel López Obrador, lo decía, pero también eh, se dijo que no eh, no es un país de tránsito. Esto es lo que advertía México y pues bueno, eh, eh, seguimos tomando el pulso, el pulso de lo que implican estas grandes movilizaciones de personas que están buscando, primero huyendo de situaciones muy duras, muy complejas en, en sus propios países. Y, y después, pues, enfrentando todo tipo de estigmas, eh, la negación de sus derechos como a, a personas que, que migran para poner, eh, para buscar un futuro mejor para sus familias y poner a salvo sus propias vidas. Así es que, bueno, estamos hablando de eso, seguimos hablando de las personas migrantes en nuestro país. Y, pues, bueno, eh, nos dicen aquí en redes sociales, Rosario Martínez, en Twitter, nos dice respecto a la cuestión de Haití, dice, lo vimos en un documental de la Douche Belle, en el que los desastres son una mega negocio lucrativo solo para las organizaciones que están participando. Los pobres y afectados son los que deben pagar por lugares infrahumanos manejados por estas organizaciones. Bueno, se nos fue muy rápido la conversación eh, que tuvimos hace uno, unos momentos con la doctora Margarita Vargas en el tema de Haití y ya no pudimos ahondar en la cuestión internacional, la ayuda internacional, el papel que juegan sí. eh, los, las instancias internacionales. En el caso de Haití, pues, cómo se gestionó la ayuda que llegó por montones, ustedes lo recordarán hace 10 años este en aviones y de, en las posibilidades que tenía la isla para recibir esta ayuda humanitaria y cómo fue eh, bueno y, y fueron saliendo episodios de malas gestiones por parte de los gobiernos de los gobiernos porque han sido varios los que han ido y venido este o por lo menos tal vez del mismo grupo de poder pero pero han sido eh, señalados por parte de la misma población haitiana de corrupción, de desvío de estos recursos que llegaron como ayuda humanitaria, es terrible, ¿no? Es, es, es una bajeza. Pero bueno, estamos aquí en primer movimiento después de estas notas. Tenemos todavía una mesa muy interesante por delante, Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos una sí. mesa dedicada al tema que planteaste, Bernice en esta semana que fue el tema de las reformas eh, a, a, al Senado, las reformas que tienen que ver con la justicia, con lo judicial, y que vamos a tratar ampliamente en esta participación en la que nos favorecen con su presencia Edgar Cortés, quien es un defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, y Javier Carrasco Solís, que es el director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, un experto en Derechos Humanos y Proceso Penal, miembro de Justicia Sin Pretexto. Un banquete para ti, Belén. Un
2: banquete. Pues, ¿eh? Ojalá fuera sí. un banquete, Miguel Ángel. Yo creo que es el tema o de los cinco temas más importantes que tiene este país por resolver. El tema de la justicia, pues sí, con esta reforma judicial penal que todavía no llegó. Llegó por ahí un, un, un borrador no oficial. Este, y pues bueno, de eso estaremos conversando para nuestra mesa Pero vamos antes con la poesía necesaria En esta ocasión eh, estará a cargo de uno de nuestros eh, compañeros de servicio social eh, Jesús Pacheco, que es estudiante de filosofía Y pues bueno, la verdad es que tenemos que presumir Que tenemos un servicio social así de, de primera De primera sí. eh, siempre nos envían unos perfiles muy interesantes Y pues bueno, Jesús termina ya su servicio con nosotros Y una manera tan también de decirle gracias, es que pueda compartir con todos nosotros la poesía del día de hoy.
1: Sí, es tiene que... encima serpentinas, gorrito y, 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 y confeti.
2: Y confeti, harto confeti.
1: Vamos.
3: <risa> Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
14: Hola, buenos días, soy Jesús Pacheco, eh, soy parte de Servicio Social en Primer Movimiento y hoy les quiero compartir una poesía de José Revueltas, un escritor y activista mexicano. Esta poesía va dedicada para todos aquellos dos grupos que están resistiendo a la violencia, aquellas compañeras que se encuentran en la Facultad de Filosofía y Letras resistiendo, en el ES de Morelia, en la Prepa 8, en la Prepa 9 y todo aquel grupo que se encuentre resistiendo a algún tipo de violencia. Y la canción va dedicada para todo aquel que siga creyendo que nuestro color de piel nos hace diferentes. No hay razas, y si, hay, si hubiera uno sería solamente el ser humano. La poesía se llama Si el aire. Si el aire no tuviera sangre, si el agua del océano fuera pura y no trajera jóvenes despedazados, si las playas fueran limpias, serenas y en ellas no la muerte sino el amor golpeara, Enloquecidos pájaros del viento han llegado hasta aquí para no alejarse nunca. Todo mundo nos está gritando en el filo mismo de la historia, en la frente escupida de las cosas que existen. Hay que saber irrevocablemente de nuestra eterna eternidad. Más que la hormiga, más que el siglo y que el arado, más que las lenguas del tiempo y el caer de los hombres, durarán nuestras manos de hueso y agonía. ¿Saben ya los roncos pájaros? De nuestras lágrimas despiertas Lágrimas sonando tercamente Sobre los tercos tambores Que anidan en el fondo Y nuestro par de rotos corazones vivos Nuestro par de ojos que ven cuando se cierran Se habrán unido ya al rumor de los brazos Eternos como piedras Como piedras duros y amorosos y tristes Mi pobre corazón es inútil para toda la tristeza Dejo de sufrir a cualquier hora cuando todos lloran cuentas vivas de cal, granos amargos. Se pueden hacer versos que sean un grito solo. Se pueden cantar canciones con labios mudos. Hay que llorar por todos nosotros y yo no he llorado todavía. Hablad, mirtos de hierro y desventura, junto a los niños. Hay niños, hay hermanos vivos y destruidas con el alma quebrada y una luz en la frente si mi pobre corazón no fuera tan pequeño y pudiera tener una gran casa abrigada y una dulce larga superficie de trigo y sollozos, si mis labios fueran agua, manos y peces soñadoras y no tristes vocablos y silencio. He llorado todo esto yo, pero oíd que no he derramado una sola lágrima todavía. Duraremos duramente más que la larva, más que el espanto, porque somos eternos y condenados, somos de tierra y de tierra de la tierra, nuestros hermanos quebrados, más puros que Jesús, más olvidados, quedan gritando con los pájaros del viento, porque el aire tiene sangre y el agua del océano es impura, y las playas solo la muerte golpea, podemos hacer versos todos juntos hasta que la tierra se parta, hasta que nuestras lágrimas derriben al mundo, hasta que brote de la nada una paloma. Sordo estoy y puedo todavía humillarme, puedo tomar un cuchillo y enseñar mis abismos, mi logro, mi, mis glorias, mi desamparo. ¡Podemos! para llover del cielo virtuosamente limpios, desnudos y dispuestos.
10: El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo,
0: pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. Si has
12: parado a hablar alguna vez contigo mismo,
0: la vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, Si vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe, yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante, al vendedor ambulante, que es otro burrante, con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie No hay
19: motivo ni razón para que se desprecie Es el temor a la igualdad Ignorar lo diferente Pues Nos separa una absurda clase social permanente Máximo odio por la mínima razón No hay color, no hay comparación Tan solo otro episodio Donde el más intolerante fascismo No se cura leyendo y el racismo
17: viajando tampoco Por muchas canciones que hagamos Por mucho que nos manifestemos Por muchas víctimas que sufran No caigan a lo largo del terreno No nos concienciamos, así no Va, y en el artículo número uno escrito está nacemos libres e iguales en derecho y dignidad, a ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra, va ¿no has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego, y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol pasó el relevo al compañero, para este mundo nuevo, el del triunfo, del amor contra el miedo, cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual, cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal, cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos racismo imaginación. cuando solo ven la piel y se olvidan Dios, de mirar al Dios, corazón, nadie te pide que salves el mundo de su dolor, todos perdimos la fe en un futuro mejor esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo, a veces ser honrado es como mear contra el viento, pero no mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre, el racismo está en los bolsillos del hombre. Respira del todo esta brisa, ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual
11: por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura, porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor. y FALTA DE INTELIGENCIA Y COMUNICACIÓN ¿Por qué coño
17: le miras con esa cara? Si luego tú eres el primero en comprarle de piratas poco por la amistad de las razas Difícil en este puto mundo intolerante de raza Por un lado me
10: apena que sea necesario esto Por otro me alegra oír a mis compañeros No se me ocurre un mensaje más tonto Ni más lógico, ni más, más obvio, ni obvio, más serio el problema viene cuando no ven el problema Y el problema se queda cuando lo niegan Supongo que no hacía falta ni decirlo Les queda claro, no, el rap está contra el racismo
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: Será hasta el próximo primero de febrero cuando Alejandro Hertzmanero, fiscal general de la República, entregue al Senado de la República el paquete de reformas al sistema de justicia. Se esperaba que Gertz Manero presentara esas iniciativas el pasado miércoles en una reunión agendada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Sin embargo, el funcionario solamente explicó algunas de las reformas.
2: Un día antes comenzaron a circular en redes sociales borradores de las reformas que fueron citadas, bueno, fueron criticadas en realidad y calificadas como un retroceso, ya que buscan ampliar el arraigo en todos los delitos, la eliminación de jueces encargados para valorar la legalidad de la detención y las pruebas, entre otros muchos asuntos.
1: El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que las propuestas plantean reformas a catorce artículos de la Constitución, por lo que los legisladores actuarán con toda responsabilidad y seriedad en su dictaminación. Incluso dijo que existe la posibilidad de que sean discutidas en parlamento abierto con la participación de especialistas, organizaciones y representantes del gobierno.
2: Después del anuncio del paquete de reformas en materia judicial y penal, hablaremos de sus implicaciones en la procuración e impartición de justicia en México, así como de las implicaciones para el modelo de justicia que ostenta el sistema actual, y para ello nos acompañan Edgar Cortés, quien es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales. Él es también investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ha estado en otras ocasiones con nosotros, pues hablando de estos temas, Edgar Cortés, y te agradecemos mucho tu presencia en esta cabina. Buenos días. Al
19: contrario, gracias, Muchas a ustedes gracias. por la invitación.
1: También está gracias. en la línea, acompañándonos en esta mesa, Javier Carrasco Solís. Él es director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal. Él es experto en derechos humanos y proceso penal, miembro de Justicia Sin Pretexto. Bienvenido, Javier Carrasco. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. <coughs> buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Javier. Gracias a los dos. Pues eh, yo creo que sería bueno empezar explicando... Yo, eh, hay una percepción, y no, no solamente percepción, parece que estamos en un atolladero respecto a la impartición y la procuración de justicia, que llevamos ya varios años, algunos años, ya con una vigencia completa en el territorio nacional del sistema actual, del sistema de justicia oral, acusatorio, adversarial, pero no terminamos de ver resultados, los resultados que requiere la emergencia nacional que tenemos. ¿Qué decir de esto? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son estos puntos de choque donde la realidad nos dice hay que hacer algo? ¿Las autoridades proponen esto, que está de lo cual estamos hablando, este paquete de reformas? ¿Y, y qué dice la sociedad civil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo empezar a des desenmarañar esta pues este atolladero en el que nos encontramos, eh, Edgar Cortés?
19: Bueno, yo, yo empezaría tal vez por poner un poco en perspectiva el asunto. Como ya tú decías... Eh, en 2008 hubo una reforma a la Constitución, eh, una creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, como las reglas de cómo se hacía la investigación penal, ¿no? y se dio un plazo de ocho años para implementarse. ¿no? Y entonces lo que hay que decir es que en 2008 ya teníamos una crisis similar a la de ahora. Impunidad del 98-99%, colapso de nuestras procuradurías, falta de resultados. O sea, y esto lo digo porque el, el fiscal Gersmanero, el en el Senado volvió a hablar y acusando un poco al sistema penal acusatorio de la puerta giratoria, como si fuera el sistema la causa de nuestros problemas. sino no, el problema viene de mucho más atrás. Y en 2008, por eso se planteó la reforma. Y menciono dos o tres de las razones que, moví, que motivaron el cambio. Una es que veníamos de un largo proceso de irle dando más y más y más facultades al Ministerio Público, bajo la idea de que... De esa manera iba a ser más eficiente. Le dimos el arraigo, le dimos eh, toda una serie de medidas excepcionales. Y la realidad es que eso no sirvió. Lo único que hicimos es hacer al Ministerio Público cada vez menos eficiente, cada vez con menos resultados, yo diría más mediocre. Y entonces ese era un problema. El otro era que eh, el mismo juez conocía de la, el, la, 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 la acusación que se hacía, dictaba la orden de aprehensión, y luego era el que conocía todo el proceso para ver sentencia. Y lo que se decía en aquel entonces es que prácticamente la orden de aprehensión era una sentencia anticipada. Ya allí el juez tomaba una posición y regularmente era muy difícil que el juicio cambiara la cosa. Eso hacía que el juez se volviera un poco, juez, eh, digamos, como un juez que se prejuzgaba antes del juicio. Entonces eso llevó luego en el nuevo sistema a dividir al juez de control, que se le conoce en la primera etapa, ¿no? Y luego al juez de juicio oral, que son distintos, como para tener un juez imparcial sobre el tema. Ese era el tema de garantizar la imparcialidad del Poder Judicial. Sí. Y una tercera cosa era, pues, que en aquel entonces, en, en 2008 y antes, la defensa penal era casi imposible. O sea, el, el Ministerio Público tenía tantas facultades que a la hora de la hora, el abogado, el defensor público o el defensor privado tenía muchas dificultades y se decía que entonces era una cancha donde jugaban dos partes pero inclinada a favor de uno, entonces lo que se dijo, el nuevo sistema tiene que, que enderezar la cancha para que las dos partes el ministerio público y la defensa estén en igualdad de condiciones, uno acuse el otro defienda en igualdad de circunstancias frente a una tercera instancia que sería un juez imparcial estas eran las reglas que, así podría decir más, pero estas eran las reglas básicas que veníamos para corregir un montón de problemas que ya teníamos y que se han venido manteniendo o agudizando. Digo dos cosas para darle a Javier oportunidad a Javier. En estos ocho años, yo diría, algo mejoramos. En los poderes judiciales, si sí se invirtió, hubo salas de juicio oral, se capacitó a los jueces, se crearon los jueces de control, se diferenciados de los jueces de juicio oral propiamente, pero donde en esos ocho años no se hizo prácticamente nada en las procuradurías y fiscalías. Allí no se desarrolló desarrolló nueva capacidad. No generamos nuevos policías que aprendieran a investigar, no generamos ministerios públicos que tuvieran una visión distinta. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una fiscalía, una procuraduría de 2016 para acá, las cosas funcionan igualito. No cambió nada. Entonces ese fue el problema que es... Dijimos que había un nuevo sistema, pero no generamos las nuevas prácticas, la nueva metodología, las nuevas formas de hacer las cosas. Y entonces, pues eso es lo que ha llevado es seguir teniendo e incrementando estos problemas. Y cierro diciendo, y el riesgo es que ahora la propuesta que nos han anunciado, no tenemos las iniciativas, no uh -huh. conocemos, pues yo diría es la contrarreforma, es regresarnos 30 años atrás, ¿no? es volver a darle un montón de facultades al Ministerio Público, no para que mejore su trabajo, sino para seguir solapando su mediocridad y el abuso de autoridad.
2: Podríamos algunos interpretar este, eh, pues este mensaje que se dio el miércoles por parte del fiscal, eh, no llevó las reformas, el paquete de reformas, pero sí dio un mensaje. Pareciera una lista de eh, de cosas que le estorban al fiscal del presente sistema. ¿Qué decir, Javier Carrasco Solís? Eh, digamos un, un primer comentario panorámico de esta cuestión.
13: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con Edgar, con su eh, descripción eh, general de lo de lo que ha hecho. Ese es el panorama en el que hemos estado eh, viviendo. Y yo le agregaría que también el sistema el, el, el sistema tradicional, el sistema que que existía antes del 2008, eh, la secrecía de la investigación. Es decir, una persona la detenía, no tenía mucho acceso... A, 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 a los antecedentes de la investigación, a los registros eh, y en el nuevo sistema pues si a mí me detienen y me acusan de algo yo tengo derecho a defenderme y como me defiendo pues conociendo la información que el Ministerio Público tiene en contra mía. Esta propuesta de acuerdo a los documentos que se han circulado ahora solamente va a ser una, un conocimiento parcial, no de todo lo que el Ministerio Público está investigando y eso otra vez regresamos a la opacidad del sistema tradicional, del sistema eh, del que estamos abandonando. Entonces, creo, de acuerdo a lo que a lo que se ha circulado, eh, pues está regresando como cerca 30 años o tal vez 100 años atrás, no no es ni el sistema que acabamos de abandonar, sino que es un sistema más autoritario eh, en el sentido de que la va a haber detención por cualquier delito, pero una detención sin investigación, eso es la figura del arraigo, donde en, a partir del 2008 solamente se limitaba a delitos de delincuencia organizada, pero ahora lo que proponen es por cualquier delito. Uh -huh. este, entonces, esto, en ese sentido, sí, es como si tuviéramos, vamos a poner una analogía como si fuera un partido de fútbol donde tienes al equipo fuerte, Ministerio Público, ya con la ventaja, antes de iniciar, donde tenemos a un árbitro que sería un juez, pero con facultades totalmente limitadas, porque ya el Ministerio Público de acuerdo a esta iniciativa establece que si el juez no aplica la ley de cierta manera el Ministerio Público puede haber una investigación en contra del juez, entonces eso limita también su eh, su, su independencia y tendríamos a una defensa prácticamente nula, entonces un equipo donde no entrenó, donde no sabe, no conoce al, al equipo contrario que va a jugar eh, y además si el equipo si el equipo contrario que es la defensa se defiende si la persona acusada se defiende o si se niega a ciertas cuestiones que es un derecho cualquier persona acusada tiene un derecho a una defensa un derecho a, no, a la no autoincriminación. y uno de los artículos del código que proponen o de, bueno de lo que fue circulado es que si te niegas eh, te van a casi casi a coaccionar para decir que entonces eres responsable del hecho Sí. Esto abre el panorama también a incentivar la tortura. En el sistema que abandonamos, básicamente la confesión era la prueba única. Ya en el sistema nuevo, de partir del 2008, estas reformas, de acuerdo a una iniciativa, bueno, a lo que han circulado, uno de los artículos a nivel constitucional, básicamente, otra vez, permite la obtención de información violando derechos. este uh -huh. Entonces, para mí sí es alarmante, ¿Por qué regresar a un sistema opaco, a un sistema autoritario, eh, que eso va contrario a los principios y los ideales de, eh, de este gobierno? Si, si vemos los, los ideales y principios de, de, de defender derechos, de defender a las personas más desprotegidas, pues en el sistema penal no están los que deben de estar, sino que están las personas más vulnerables.
1: Y aparentemente, esta pregunta que hace Edgar sobre si hemos tenido oportunidad de, de estar en relación con el Ministerio Público. Fíjate, cuando fue el terremoto Radio Nam estuvimos muy activos y yo sé que es algo muy fenomenológico, pero puede platicar, no sé, con 25, 30 MPs y no hubo uno Digo, toda gente muy divertida, con muchas anécdotas, pero todos en, con una enorme desconfianza y con una enorme mediocridad, con una enorme pusilanimidad sobre el mundo de las denuncias, sobre ese mundo que en ese momento la gente que estaba víctima del terremoto este, estaba acudiendo al MP, pero era un desánimo total. Y en la contraparte, los abogados de oficio, la Defensoría de Oficio, totalmente defenestrada, cada día cada día peor, cada vez más, más eh, eh, vista por los abogados... Eh, más comerciales como, como unos románticos, mediocres y fracasados, ¿no? Hay una parte que el sistema está así, ¿no?
19: Así es, por eso decíamos creo que eh, cuando se hizo este proceso, aunque fueron ocho años de reforma desafortunadamente no hubo una pl suficiente planeación integral eh, inversión, pero también eh, presión sobre eh, los gobernadores, porque tenemos hasta ahora un sistema que tiene un, una, un campo federal no y sistemas locales, ¿no? donde hay una procuraduría que ahora se llaman fiscalías, aunque solo un cambio de nombre en los estados. Pero insisto, lo que no se generaron fueron los nuevos métodos de investigación. Y hoy seguimos viendo lo mismo, o sea, un ministerio público recibe una denuncia va a pasar, además te piden que regreses a ratificar, o sea, pasas, en el caso de la Ciudad de México, un promedio de cuatro horas si bien te va para que reciban tu denuncia, te dicen que regreses tres, cuatro, una semana después a ratificar, cosa que es absolutamente innecesaria de acuerdo al, al código de procedimientos penales, pero lo siguen haciendo esa práctica y después supuestamente investigan, y nunca sabes qué pasa, y regresas meses después y en el mejor de los casos lo que vas a encontrar es una serie de oficios, ¿no? Oficios a la policía, oficios a algunas áreas para pedir investigación. Y entonces, si le pregunto al Ministerio Público, ¿y usted qué hizo? Pues ya, ya hice todo, ¿y qué? Mandé oficios, ya mandé todos los oficios. ¿Y cuándo se los van a responder? Ah, pues no sé. Entonces, lo que no hubo es eso, un nuevo método de investigación, eh, ya un poco lo adelantaba Javier, en el nuevo sistema, y una, por ejemplo frente al arraigo que se decía el Ministerio Público, es que yo necesito detener a la persona y tenerla un tiempo, 40 días, para completar mi investigación. Entonces era poner en total desventaja a la persona acusada en ese periodo. Entonces lo que se planteó en el nuevo sistema, eh, eh, aunque permaneció la, la figura, y ahora diría una palabra, pero era, en el nuevo sistema se requiere... Un nivel de información de, eh, sobre la posible responsabilidad de una persona de delito muy básico, muy mínimo. ¿no? Y con eso el Ministerio Público puede ir ante el juez de control y decir, tengo esta información que hace que esta persona posiblemente sea la responsable de este delito. Y quiero con estos elementos pedirle al juez que la vincule a proceso y podamos hacer una investigación entonces la idea era que fuera muy simple pero que al mismo tiempo garantizara lo que ya decía Javier que a partir del momento en que lo vinculabas la persona acusada conociera toda, toda la información y se pudiera defender no era generar esta situación y todo esto discutido de manera oral frente a un juez entonces lo que vamos a perder son muchas de estas cosas, no volver a darle muchas facultades al ministerio público mucha opacidad no insisto eso se puede pensar, pues es bueno porque lo que necesitamos es un ministerio público que persiga a todos los malos, pero ya venimos de esa historia, ¿cuál es el resultado? O ¿cuál ha sido el resultado hasta ahora? Muchísimas personas inocentes en la cárcel. Y muchísimos delincuentes con capacidad económica, con recursos que pueden contratar grandes despachos de abogados o grandes delincuentes por temas de corrupción que están en la, en la calle. Entonces, esto me parece que es de las cosas que estamos hoy, o pues, se están poniendo en riesgo. Y con la realidad de que no, no se logró consolidar o no se ha logrado consolidar hasta ahora el sistema penal acusatorio cuando en, en 2016 se completó, se hizo un estudio y se dijo, pues cuando menos necesitamos 10 años más para consolidar el sistema. Y creo que es otro mal, yo diría, que refleja esta reforma. Reinventamos el país cada gobierno. O sea, uh -huh. no logramos consolidar este sí. modelo. Y Gertz Manero el miércoles dijo, es que venimos con un nuevo paradigma. Uh -huh. ¿No? Dices, pues siempre hemos acabado de consolidar el anterior ¿Por qué vamos a tirar todo lo que hemos hecho, no es que sea suficiente, para otra vez volver a reinventar el sistema de justicia? Si lo que la ciudadanía y las víctimas requieren y reclaman es, queremos un sistema que funcione, que nos dé justicia y que ponga a las víctimas en el centro. Que eso es lo que no hace nuestro actual sistema.
2: Claro, algo que también suena mucho Algo que también dice la ciudadanía Una idea que flota Y que, que flota por ahí en el discurso Cuando se habla de justicia Y que también es reforzada por muchos medios de comunicación Es definir a la justicia Como una puerta giratoria A este nuevo sistema eh, Javier, Javier Carrasco, ¿qué decir de esto? ¿Qué decir de todo este panorama Que presentó el fiscal Hertz Con, con dos elementos La puerta gir giratoria y el juez de control?
13: Bueno este, solamente agregar un poquito. Eh, también el sistema que abandonamos no le hace justicia a las víctimas. Las tenía uh -huh. totalmente ignoradas. Eh, las víctimas no recibían la, la justicia que, que reclaman. En el sistema acusatorio el problema es, como dice Edgar, la fiscalía no ha investigado, la fiscalía no ha atendido a las víctimas como debe de ser. Si no investigo, no solamente, si no investigo un hecho correctamente, no estoy atendiendo la justicia de la víctima y no voy a poder probar un hecho. Claro. Entonces, en ese sentido es cuando han, han formulado esto de la puerta giratoria, que todo el mundo lo usa como cliché, todo el mundo utiliza el concepto, pero en realidad nadie ha dado cifras de cuántas personas entran cuántas personas salen. Lo cierto es que sí hay información sobre personas condenadas por los diferentes mecanismos que existen en el sistema nuevo eh, hay una serie de, de condenas este eh, ya sea en el juicio o en otra figura que se llama un procedimiento abreviado hay muchos de mecanismos alternativos donde las personas eh, acusadas se han comprometido a reparar el daño con la víctima y hay y todos estos son casos exitosos de conclusión eh, en la puerta giratoria tendríamos que ver cuál es la cifra y por qué entran y salen, tendríamos que, que determinar la razón por la cual, digamos, si es que un juez se está liberando, pero tenemos que ver cuál es la calidad de información que el Ministerio Público le está presentando, cuáles son los argumentos, y creo que esta resistencia al cambio es porque, como dice Edgar, no se logró implementar en la parte de la policía, o la parte de la, fiscalía, de la fiscalía, los nuevos paradigmas de los nuevos estándares de calidad que se requieren en el sistema del 2008 hacia la fecha. Esta resistencia y el hecho de que empezaron a tener prácticas del sistema tradicional, pues no dejaron que este sistema fluyera. Y ahora le están atribuyendo al sistema lo que las instituciones por cuestión de práctica y de resistencia no quisieron hacer, tuvieron ocho años y desde 2016 a la fecha ya son tres años más y no han logrado crear esto entonces la parte del juez de control lo que preguntas es este juez es un juez de control de legalidad de las actuaciones del Ministerio Público de las partes, ahora se elimina la idea de tener un juez para las primeras etapas y un juez para el juicio es para otra vez tener esa división de, de funciones para ese control de calidad, eh, para que el, el juez que conoce el caso desde el inicio, pues si ahí comete errores, eventualmente no se va a corregir, entonces por eso existe otro juez en, en, la, en la parte del juicio, y si vemos en, eh, o sea, eso no solamente existe en, en México, si vemos los países, eh, vamos a exponer países de Estados Unidos, no que es uno de los países más punitivos, con un sistema acusatorio, entonces tienes un juez en las partes iniciales y otro que es en la parte de juicio y allá tienen otra figura. Eh, entonces creo que aquí es un retroceso. Lo que tratan de eliminar son estos controles y contrapesos y darle eh, la puerta ancha abrirle la puerta al ministerio público para que haga y deshaga. Eso, esa historia como dice ya la vivimos, ya la vivimos por cien años en el sistema en sistema escrito uh -huh,
8: es un... ahora
13: estamos regresando un poquito más atrás de eso porque uh, eh, eh, todas estas figuras es va a ser eh, un es, es un ritual es un, un ritual procesal aunque dicen que la audiencia va a ser pública va a ser oral pero todo con el poder de un solo una parte
1: Sí, hay algo que hay algo que no que no vemos, ¿para qué le sirve a la cuarta transformación este regreso 30 años atrás como lo defines? Hay una utilidad política recuperar al Ministerio Público, darle darle toda esa prioridad. Yo, yo, yo creo que yo alcanzo a
8: mirar
19: que la utilidad política podría estar otra vez al tener un sistema mucho más opaco y mucho más autoritario te puede dar como resultado una mayor efectividad vas a detener más gente o sea con ya lo decía Javier eh, se propone el arraigo para todos eh, para la, los delitos entonces eso puede dar la apariencia de es, son, estamos siendo efectivos estamos combatiendo a la delincuencia miren cuánta gente tenemos en la cárcel ya sabemos más gente en la cárcel no significa más justicia ni más seguridad pero creo que eh, pueden ser parte de estos fenómenos que se ha llamado el populismo penal, ¿no? O sea, más gente en la cárcel, medidas más duras, y ese es como generar una apariencia de estamos siendo más efectivos, ¿no? Yo creo que frente a los reclamos, señalamientos que ha recibido el actual gobierno de ya pasó un año y no vemos una mejora, pues todo apunta. El lunes próximo el Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dará las cifras de personas eh, de los homicidios en el 2019 Toda punta que va a ser el peor año. Entonces, frente a eso, me parece que quisiera hacerse un mensaje de vamos a hacer ahora sí un gobierno efectivo y vamos a combatir la delincuencia. Pero me parece que es la peor vía la que se está eligiendo, porque como ya lo hemos dicho Javier y yo, es apelar o querer resolver nuestros problemas volviendo a un modelo de hace 100 años, ¿no? Y el que. Exactamente, en buena medida, nos tiene en la crisis actual. Entonces yo creo que, pues ojalá que realmente esto abra una discusión seria de escucha por parte del presidente, por parte del gabinete de seguridad. Y sobre todo yo creo que aquí hay que también llamar a, al, al Senado. Dijo el senador Morrell al final... A lo mejor con Parlamento Abierto. Uh -huh. Yo digo, tiene que ser con Parlamento Abierto, pero además, en serio, las organizaciones de derechos humanos hemos vivido dos simulaciones, de cuando menos dos simulaciones de Parlamento Abierto. Uno fue el de la Guardia Nacional, uh -huh. Parlamento Abierto, y al final decidieron lo que quisieron, totalmente contrario a lo que se discutió en la mesa y el otro fue la elección de la CNDH entonces decíamos, si sí queremos parlamento abierto pero con reglas claras y donde sea una discusión en serio y donde no nos llamen opinemos y después ellos se encierren finalmente a decidir lo que más les convenga
2: Claro, la impunidad, eh, bueno, estamos en un momento muy particular, en un momento crítico, no estamos en un momento, digamos, eh, corriente dentro de esta cuestión de la justicia en nuestro país. Hay grandes deudas que, que, que se tienen que saldar y, y, bueno, las personas también ven estos niveles de impunidad, empiezan a generar desconfianza en las instituciones y llega el gobierno, a, bueno, al menos la fiscalía, a proponer, algo que se publicará el primero de, de febrero, pero que, bueno, ya dio este discurso, y si confiamos también en el en este material que estuvo circulando, pues a, a proponer esta perspectiva. Ustedes dicen, eh, hay, que, hay que orientar la mirada hacia la investigación, hacia las facultades de investigación que pueda tener que la Policía de Investigación del Ministerio Público, ahí es donde estaría, me imagino, ustedes díganos, pero eh, Javier Carrasco, pues el fiscal es un hombre conocedor, es un hombre que además eh, yo pensaría que tiene la voluntad junto con muchas personas eh, que están ahorita a cargo de puestos importantes para la procuración y la impartición de justicia, que tendrían la voluntad de cambiar esta situación en la que estamos, de revertir, de revertir lo que ya es urgente. Eh, ¿No sabe acaso el fiscal que es un tema de investigación el que se requiere reforzar las capacidades de investigación de la policía? ¿Por qué quitar al juez de control? ¿Por qué volver él mismo a decir esto es una puerta giratoria? ¿Por qué, por qué volver sobre los pasos de un sistema que, que, que no ha funcionado, que es el sistema anterior, el sistema inquisitivo, que hasta el nombre tiene, tiene de malo? ¿no? Ahorita que decías la confesión va a volver, híjole, qué miedo, ¿no? Ahora hablamos tal vez de testimonios que no tienen esa, 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 ese peso, eh, creo, eh, como prueba eh, por el tema de la tortura. ¿no? ¿Qué, ¿Qué decir de esto, Javier, eh, de, pues, de la voluntad del fiscal de, sus, de, de, de la cuestión política también que se presenta en esta propuesta?
13: Yo creo que todo pareciera que el fiscal lo que pretende es que la fiscalía tenga la ventaja. Este, eso es lo que era el sistema tradicional. Y, es, o sea, yo espero, supongo que tiene, teniendo ese puesto, pues, sí debe tener conocimiento de cómo deben funcionar las cosas y también de los compromisos internacionales que México tiene. O sea, ya hay una serie de decisiones de la Corte Interamericana, de estándares internacionales, de Naciones Unidas, eh, que establecen que lo que pretenden hacer, pues, no va a ser lo correcto. Pero... Eh, año también tuvimos eh, la simulación del parlamento abierto con el tema de prisión preventiva automática. Uh -huh. Donde fue Naciones Unidas, fueron las organizaciones de derechos humanos, vino, se enviaron eh, documentos de, de instancias internacionales directamente al Senado, al Ejecutivo, y a la Cámara de Representantes, perdón, a, a los diputados, y y todo decía esto viola sus compromisos internacionales y nadie nos hizo caso. Eh, entonces, pareciera del conocimiento si lo tienen, tan es así que están anulando lo que ya se avanzó, eh, eh, ignorando el compromiso internacional, pero también eh, va contrario a la propia política de austeridad que el presidente ha anunciado, o sea, ¿cuánto le va a costar al país revertir todo lo que se ha avanzado? Eh, sí, sí. Nada más te digo, o sea, en cuestiones de legislación del sistema del 2008 hacia la fecha, un sinfín de normas, un sinfín de leyes un sinfín de, de horas de capacitación pero no se puso la atención correcta donde debe de estar y creo que aquí se está ignorando el problema donde verdaderamente es hablan de puerta giratoria, eso es un, eso es un término que vende y que cualquiera lo puede entender pero este dolosamente no se está atendiendo el verdadero problema y fortalecer donde se tiene que fortalecer para mí sí esto es alarmante porque estamos en una situación de regresión total, eh, no estamos avanzando en, en, en lo que ya se ha construido y lo que tanto le ha costado al país Este, en, entonces yo eh, sí es como contradictorio eh, lo, 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 lo que están proponiendo, es sí. contradictorio a la austeridad, eh, ¿qué, cuánto le va a costar a vez el país revertir todo el sistema y regresar a donde ya estábamos. Uh -huh. Entonces, regresar a donde estábamos, que era algo ineficiente totalmente, violatorio a todos los derechos de víctimas, primordialmente de las víctimas que estaban anuladas y pues también de las personas que estaban acusadas. Uh
2: -huh. es pero que tampoco, parecía... perdón, solo un, un, un breve, uh -huh. tampoco podemos uh -huh. estar donde estamos ahorita, ¿no? Miguel Ángel. No, uh -huh.
13: no claro, uh -huh. no, 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 o sea, no podemos estar donde estamos ahorita, pero el, la, la, el sistema, bueno, la, el, el índice delictivo eso se atiende con otros con otras sí. cuestiones la, la parte de prevención la parte de investigación eh, con eso se, se, se va a atender eh, hay otros factores que influyen en la delincuencia que influyen en la alza de homicidios en la alza de todo lo que está pasando en el país eh, no revirtiendo un sistema así como está
8: uh
1: -huh. sí. pero esta, esta situación Edgar, eh, ¿Tiene un alcance nacional? Digamos que la particularidad de su aplicación, de su alcance en el conjunto de los estados no es de, de lo más difícil de alcanzar. pienso estoy, estoy leyendo, tengo en pantalla, estoy viendo con el cursor el análisis que se hizo en, eh, en 2008 y justamente tenemos eh, en 2007 también toda una serie de, 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 de comisiones, de reformas en el ejército, en las policías, locales que se van emparentando a una especie como de Frankenstein ¿no? que no, no, no es posible pensar como todo este conjunto ahora lo que dice Javier Carrasco esta evaluación del, del enorme costo que ha significado para el país todo esto no tiene esa, ese costo, no tiene esa evaluación cualitativa la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control. No no existe un dictamen, este como dice Berenice, también no podemos tampoco estar donde estamos, ¿no?
19: ¿no? totalmente de acuerdo. Yo creo que nadie puede decir que estamos satisfechos uh -huh. con el estatus que tiene el sistema penal acusatorio. Eh, ahora, yo creo que, la verdad es que no sé si esas autoridades deberían de tenerlo. Y creo que lo primero que habría que insistir es... Es necesario que se presente un diagnóstico riguroso de dónde está el sistema penal acusatorio y dónde están los problemas. Yo creo que un problema central, ya lo mencionaba, es el tema del método de investigación, donde realmente los policías y los peritos y el Ministerio Público sean un equipo de investigación con un plan de investigación, no formalidades, no. realmente. Ese me parece que tiene que ser. Y donde el Ministerio Público, sea también responsable de cuidar la actuación legal de los policías y de los peritos. Y eso significa diferenciar dos roles. Actualmente no se distinguen y entonces todos, policías, peritos, Ministerio Público, se vuelven cómplices de la ilegalidad porque a todos les beneficia. Pero el día que al Ministerio Público le pidamos cuentas por los casos que después de una investigación lleva ante un juez y eso empiezan a salir más porque hacen ilegal, ya, acciones ilegales los policías o los peritos, entonces va a preocupar, va a decir, no, ustedes tienen que hacer las cosas bien, porque de lo que ustedes hagan y yo pueda llevar, va a depender la calificación de mi trabajo. Pero como actualmente eso no se distingue, pues entonces se vuelven cómplices y entonces se alientan las malas prácticas de la tortura, de los malos tratos, en fin, de la corrupción, creo que ese es el gran tema, necesitamos generar un método de investigación que no existe, que nunca ha existido en este país, ¿no? Y es y quitar y un poco diferenciar que el Ministerio Público su tarea es preparar el juicio para llevarlo ante un juez, no investigar, el, el Ministerio Público es un abogado, no es un investigador uh -huh. los investigadores tendrían que ser los policías de investigación y los ministerios pero tampoco los hemos preparado para eso, porque insisto al Ministerio Público le hemos venido bajando bajando, bajando las exigencias dándole más facultades y eso no ha llevado a Ministerios Públicos brillantes, a policías de investigación brillantes sino a instituciones que están en la mediocridad.
2: A todos yo creo que nos recorre un escalofrío si recordamos ...aquella eh, policía judicial ¿no? del sistema anterior. Así Ellos es. eran los que investigaban. ¿no? Así es, así eh, es. Así eh, es. De, eso, de eso también podríamos estar hablando. Javier Carrasco, eh, un comentario en dos minutos sobre esta cuestión. ¿Dónde, dónde, eh, pues ¿De dónde le, de dónde sacamos recursos? Recursos de inteligencia, por, su, por supuesto económicos, pero ¿hacia dónde nos, nos cobijamos para tener una policía de investigación... Que, 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 que pues cumpla con, con lo que se requiere en este país.
13: Eh, yo creo que eh, todo esto eh, se resume en la voluntad política de los diferentes estados y de la federación. Las policías estatales, todos los órganos de inteligencia tienen mucha información, la falta es de la coordinación y este método como la verdad es de una coordinación entre las policías estatales que también tienen mucha información criminal eh, la policía de investigación que está en el Ministerio Público, los servicios periciales esa falta de coordinación entre todas las instituciones, eso es lo que falta eh, tienen información por ejemplo de todas las detenciones saben exactamente la forma en cómo las, las personas operan, las bandas operan hay información sobre dónde están toda esa información existe no es necesariamente que es eh, la falta de recursos sino que es, es importante la coordinación entre todos y una voluntad de hacer las cosas bien y creo que eso es lo que falta y, y lo que lo que estamos viendo estas iniciativas circuladas es solamente simulación para regresar. Un punto adicional esto no es nuevo de mm. eh nosotros tenemos en los archivos que en el 2002 y en el 2011 él pre intentó presentar reformas similares a la que ahorita presentó mm. entonces no es porque él cree que el sistema no ha funcionado sino pues porque
2: ya tenía intención desde antes. Sí, esto, esto no, no viene de la nada. En este momento, pues que tenemos estos saldos en la seguridad, en la
16: impartición.
2: Les agradecemos a ambos, Javier Carrasco, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal. Muchísimas gracias por haber participado en esta, en esta mesa esta mañana.
16: Gracias.
2: Edgar Cortés, también defensor de derechos humanos, e investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Sigamos a estos dos eh, eh, institutos para pues tener esta versión, la, la defensa por los derechos humanos a través de la justicia. Pues bueno, muchas gracias, Edgar.
19: Al contrario, gracias a ustedes y ojalá sigamos el tema porque va
1: a dar para mucho.
2: Sin duda sí. vamos a estar ahí. <coughs> sí. Les agradecemos a los dos. Este recuerdo
1: de Javier Carrasco es interesante porque bueno también este Hertz Manero fue una negociación que el ingeniero Cárdenas tuvo en la Ciudad de México al Frente de Seguridad Pública y bueno, hay un signo de viejos tiempos siempre en esta visión que es plural, es democrática, pero también hay una visión muy muy anquilosada. Y ¿no? yo
19: creo que Gert Manero representa esa visión arcaica del sí. derecho en México.
2: Agradecemos a ambos, vamos a un corte solamente. Vamos ¿no a la música. Vamos
1: a escuchar esta canción que Mario Ficachi interpretó de una manera muy interesante en una obra de teatro que se llama Papá Lopes Mambo, que se estrenó en el 54 por Hoffman, Manning y Reichner. Vamos a escucharla con Wilma.
5: Mama loves Mambo, Mama loves Mambo, look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow, <clears throat> Papa, loves mambo. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo, Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast, She goes slow He goes left She goes right
4: Papa's looking for Mama, but
8: Mama is nowhere in sight
5: <clears throat> Papa loves Mambo Mama loves Mambo Having their fling again, younger than spring again Feeling that zing again, wow <clears throat> Papa loves Mambo Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause Papa loves mambo tonight. Uh. Papa loves. Mambo. She goes slow, he goes left, and she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Uh, Ooh. Papa loves Mama, Mama loves Mama.
2: Radio UNAM... Hoy en Radio Nam tenemos clases de alemán con Rodrigo Mota, nuestro <risa> nuestro mm -hmm. integrante del servicio social. ¿No, Rodrigo? ¿Cómo estás? Siempre nos corrige cuando toca decir una palabra en alemán porque es estudiante mm -hmm. de ese idioma. ¿Cómo estás, Rodrigo?
15: Guten Morgen, Frau Kamacho. Guten Morgen. Guten Buenos días. Hoy en esta ocasión, en su segunda clase de alemán, les compartiré la programación de hoy en Radio Nam. En eh, alemán. En alemán. <risa> Heute auf Radio Unam. <risa> <How are> <risa> no, para, para. <risa> okay. A las 10 y media de la mañana tenemos La Ciencia que Somos, en el que se abordan las investigaciones científicas. A las 1 de la tarde tenemos Prisma RU el noticiero universitario. En esta ocasión estarán en una transmisión especial desde el Palacio de la Autonomía, festejando el vigésimo séptimo aniversario de Fundación UNAM y además el Festival Cultural Bazar Libre Liebre. En este festival va a haber una venta de productos de diseño mexicano y las personas podrán encontrar rebajas. Esto va a ser desde el día de hoy hasta el sábado y domingo, es decir, 17, 18 y 19. Va a ser va a estar abierto desde las 11 de la mañana a 8 de la noche. Y este palacio se encuentra ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.
2: Perfecto, andan por allá. Entonces van a estar por allá nuestras compañeras de Prisma RU
15: sí, en el palacio.
2: Ay, qué bonito transmitir desde otro lugar, desde afuera sí, siempre es bien
15: padre. Sí. A ver si tienen varias coberturas especiales y el día de hoy, a ver ¿Qué a nos cuentan. Seguro todo muy bien. Y a las 3 de la tarde estará Escaparate 961, a las 4 de la tarde Vida cotidiana y a las 8 tendremos Resistencia Modulada. Cabe mencionar que en la sección de Metálisis habrá un especial de Haggard, ya que hoy habrá un concierto en la Ciudad de México. Ahora bien, en 860 de AM tendremos a las 10 de la mañana Temas de nuestra historia, un análisis de la historia de México en los siglos XIX y a las 3 de la tarde tendremos una retransmisión de Escuchar y Escucharnos y, posteriormente, Entre Hombres México. Cabe señalar eh, un saludo especial al señor Marco Galpán, que fue nuestro último radio escucha que llamó para hacer su donación a Cuatro Ciénegas. Entonces, para quienes quieran seguir continuando donando, nuestras líneas telefónicas son 5536-4339 o 5536-8989. Cuando ustedes llamen, les contestaremos con mucho gusto y les daremos el número de cuenta al cual podrán depositar para apoyar esta causa.
2: Perfecto. Rodrigo, porque además desde ayer que estamos cerrando filas, se acerca el, la fecha límite, el, el 3 de febrero. El 23 de enero, perdón, el 23 de enero es la fecha límite para poder donar y ayudar a este proyecto que trata de salvar esta región en Coahuila, Cuatro Ciénegas, un proyecto de la doctora Valeria Sousa. Y entonces aquí en Radio UNAM estamos haciendo comunidad de esa manera y les estamos invitando a que si ustedes quieren donar lo puedan hacer así. A través de nuestras líneas telefónicas tendrán el número de cuenta ya directo, porque hay algunas ahí como eh, pues eh, dentro de la página de donadora.org, pues como que... Algunos fallos que, que algunos sí. han reportado, que han querido donar y no han podido, ¿no?
15: Porque necesitan tener una tarjeta de crédito. Entonces uh -huh. no hay muchas personas que sepan cómo entrar a la página de internet uh -huh. o que usen redes sociales. Entonces para eso está el servicio de las redes líneas telefónicas para que nos llamen.
2: Y ustedes detrás de las líneas líneas telefónicas que ayer estuvieron sonando y sonando y sonando cuando cuando anunciamos y convocamos a hacer comunidad en torno a cuatro negas ¿nos puedes repetir los teléfonos, por favor, Robert? Claro
15: que sí, cincuenta y sí 55, 36, 43, 39 o al 55 36 89 89
2: perfecto esto está hasta el mediodía no crean que tenemos a los chicos de servicio social ahí pegados en el teléfono no y, y, y bueno queremos también agradecerles a los dos a los dos a, a ti Rodrigo Mota a Jesús Pacheco que hoy tuvo a cargo la poesía necesaria porque hoy es un, en realidad ya están dando horas extras pero pero están sí, no. aquí con mucho cariño hoy es su último día de servicio social les agradecemos mucho ha sido una gran experiencia y nos quedamos también como amigos muchas claro gracias, que
15: sí. muchas gracias Gracias. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Esto Auf Wiedersehen. fue el primer movimiento
2: El Mundo desde la Universidad Hasta el lunes, gracias a la producción Nos vemos, nos escuchamos el lunes
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad